0: Gente querida, gente amiga da pós TV 247, eu sou Mauro Lopes. Aff, não corre danado aqui. É, acabei de subir para a manchete do Brasil 247. Me deu um trabalho, eu vou contar para vocês. Mais uma notícia importantíssima. É, agora de manhã reuniram-se em Pequim. Está aqui, deixa eu botar na tela, para todo mundo ver. Os dois, dois dos três principais líderes mundiais ao lado do Biden. Está aqui. Xi Jinping e Vladimir Putin soltaram um comunicado, uma declaração conjunta, deste que é o mais importante encontro entre esses dois líderes. Está aqui, manchete do 247, nesse instante abrir aqui ó a matéria, peraí. Pronto. É, neste instante, é uma declaração histórica, porque ela anuncia o fim do mundo unipolar ou bipolar, nos tempos de Estados Unidos e União Soviética, do mundo dominado, hegemonizado completamente pelos Estados Unidos, para uma nova ordem internacional efetivamente multipolar. É, Putin está na China por conta dos Jogos Olímpicos de Inverno, estão sendo abertos hoje lá em Beijing, como eles dizem, é, e essa declaração realmente é histórica e tem um, um significado global muito, muito grande, vou mostrar para vocês aqui, gente, é, eu peguei a declaração em inglês e fiz tradução, tradução do jeito que a gente faz hoje, tá, Google Translator, ó, 30 páginas a declaração conjunta. 30 páginas a declaração conjunta deles. Fiz ali uma revisão uh, na correria, mas vale a pena ler. Nessa reportagem que eu indiquei, tem o link para a versão em inglês divulgada pela agência TAS. Uh, então tá aí. Vale a pena você olhar, se puder, ler inteiro. Uh, É... o mundo mudou, o mundo mudou, o mundo mudou e essa reunião de hoje é a constatação da mudança do mundo. Por falar em constatação, chacoalhou geral ontem a declaração, do... é, declaração é um artigo do Barroso que será publicado numa revista, agora dia 10, na semana que vem, é um texto dele em que ele, de fato, admite que não tinha pedalado coisa nenhuma, que foi um golpe por falta de sustentação política à ah, derrubada de Dilma. Dilma caiu porque não tinha sustentação política. Ora, isso aqui não é parlamentarismo. Não tem, governo aqui não cai por falta de sustentação política. Isso é quando tem parlamentarismo. Aqui no presidencialismo, governo só cai em caso de crime. Crime. E o que ele diz nesse artigo é não teve crime nenhum. Zero crime. Foi golpe. Então, nós vamos começar a conversa agora com Paulo Pimenta exatamente sobre esse assunto. E vamos conversar com ele também sobre os bastidores do cenário político. Na sequência, eu vou trazer para vocês, vocês, vocês não acreditam, vai vir uma economista, Lígia Toneto. Eu fiz uma coluna agora cedo sobre como os governos de centro-esquerda no mundo estão assumindo a paridade de gênero, ó, a Espanha primeiro, depois a Alemanha e agora a Chile. No caso de Espanha e Alemanha, é maioria de mulheres nos governos, no caso é, da Alemanha é meio a meio, então é a tendência mais contemporânea da centro-esquerda e esquerda, são governos paritários, homens e mulheres. No caso aqui do Brasil, a gente tem uma questão extra, que é a questão da paridade racial. E uma característica importantíssima, a, a renovação. São todos governos muito jovens. O governo alemão é o governo mais jovem da história. O governo espanhol também, média de idade de 50 anos. No Chile, 40 anos. Então, vou trazer aqui uma economista, ali, Toneto, que participa dos grupos da Fundação Perseu Abramo, que estão elaborando o programa econômico do governo Lula. Ela tem 25 anos, gente. Vocês vão ver, impressionante. Então, tem um processo de renovação. Eu vou perguntar para o Paulo Pimenta sobre isso. Na avaliação do cientista político Matias Castro, o próximo governo Lula vai incorporar essas, essas mudanças, essa contemporaneidade. Na segunda parte do giro, aí vem Sara York, com seu sexto com Sara. Rapidamente aqui, ó. saudar todo mundo. Silvânia Alves da Silva, Edvanina Queiroz, Pensilvânia, falta 239 dias para a vitória de Lula no primeiro turno. Será? Vamos trabalhar para isso. É, olha quem está aqui. O Fernando Cabral, dizendo que tá, é com grande satisfação estar ao vivo do programa desde Olinda. Gente, sintam-se todos e todas muito bem. Saudados e saudadas e saudades. E vamos chegar com Paulo Pimenta aqui, com esse chapéu. Adorei esse chapéu. Oi, Paulo, tudo bem?
1: Bom dia, Mauro. Bom dia. Bom dia, queridos companheiros e companheiras. Nosso giro das do 247. Sempre é uma alegria, Mauro. Um prazer poder Bom, estar aí contigo, né?
0: Para mim também, homem. Para mim também, esse chapéu. Esse cenário você estava já na sexta passada. Você pode contar para nós onde você está?
1: Agora, cenário... agora eu já estou em Brasília de volta. Sexta passada eu não estava, agora eu estou em Brasília. Agora eu tô em Brasília. Ah,
0: legal, legal, legal. Ah, é, sexta passada você não veio, foi na outra. É. É, Paulo. Ontem chacoalhou geral o país com essa revelação de que o artigo do Barroso, ministro do STF, que foi um dos grandes líderes do lavajatismo na Suprema Corte, que foi um dos principais protagonistas do respaldo do Supremo para o golpe contra a Dilma, vai sair um artigo agora na revista do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, no, que, no qual ele escreve o seguinte, a justificativa formal foram as denominadas pedaladas fiscais, embora o motivo real tenha sido a perda de sustentação é, política. Chacoalhou geral, foi parar na Globo, Trend, um negócio impressionante. Paulo, ele já admitiu que foi golpe.
1: Muito bem, Mauro. Eu acho que. Eu, 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 então, o que, que eu disse ó se, se nós pensássemos do ponto de vista do conteúdo, o Barroso não disse nada que nós não, não tenhamos dito de forma exaustiva e repetitiva. Só que nós não somos ministros do Supremo Tribunal Federal. Né? É, o Mauro chama a atenção de, de uma questão que eu acho que ela é muito importante. Quem é o Barroso nesse cenário da conjuntura recente? O Barroso ele foi, talvez, junto com o os dois principais articuladores da sustentação política e do Moro e do Dallagnol no Supremo Tribunal Federal. Talvez não tenha no Supremo Tribunal Federal ninguém que tenha cumprido esse papel que o Barroso e o Faquin, como, como ele era o relator, ele tinha a necessidade de de defender suas posições, agora não. o Barroso ideologicamente assumiu, reuniu, reunia com o Dalaiol com frequência, participou de eventos e tudo mais. O que o Barroso disse, gente, é uma confissão. Uhum. É uma confissão, inclusive, de culpa. né? Porque o Supremo Tribunal Federal permitiu que o golpe se consolidasse. Né? Mas vejam bem, vamos, vamos, acho que o Mauro destacou uma questão importante, quer dizer, Quais são as hipóteses que existem na Constituição para afastamento do Presidente da República? Uhum. Crime de responsabilidade. Estão descrito, descritos na lei. Né? Quem julga? O Senado. Crime comum cometido durante o exercício do mandato. Quem julga? O STF. Nos dois casos, quem autoriza ou não a Câmara dos Deputados. Então, só existe previsão constitucional para o afastamento de um presidente no exercício do cargo nessas duas hipóteses, crime de responsabilidade ou crime comum. No caso, né, crime de responsabilidade, quem julga é o Senado, crime comum que joga o STF. Quem autoriza ou não a Câmara por dois terços. Bom, o parlamentarismo é outra coisa. Nós não temos um regime parlamentarista o parlamentarista o primeiro ministro quando ele perde a maioria ele cai né? tem que convocar um outro gabinete ou até às vezes até uma nova eleição a hipótese de derrubar um presidente da república por falta de apoio político ela é crime no nosso regime falta de apoio político se resolve na urna a cada quatro anos Quer dizer, o que, que o Barroso disse? Olha, a Dilma ganhou do AES, uma eleição apertada, mas a maioria do Congresso eleita e setores do judiciário, do empresariado, multinacionais, não, não, não concordaram com o resultado da eleição. Não aceitaram o resultado da eleição. Eduardo Cunha era o presidente da Câmara, pegaram uma figura nefasta que quem conhece, sem vergonha, que é esse Augusto Nardes, essa criatura foi deputada estadual comigo, foi deputada federal, vale tanto quanto uma nota de 3 dólares, Augusto Nardes, quem conhece essa, essa criatura, sabe do que eu estou falando, que deu um parecer criminoso no, no Tribunal de Contas da União, um procedimento absolutamente comum corriqueiro naquele mesmo ano, 17 estados tinham feito antecipação de receita para pagamentos, que eles comumente apelidaram de pedaladas. Todos os presidentes já tinham feito, a Dilma foi cassada, depois o tribunal mudou a resolução, dizendo que esse procedimento não era mais ilegal, portanto fizeram uma janela de interpretação que só serviu para a Dilma. E naquela Assembleia histórica, presidida pelo Eduardo Cunha, aquela Assembleia de Bandidos, afastaram a Dilma, um mês depois o Eduardo Cunha foi para a cadeia. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Né? Agora, o ministro do Supremo Tribunal Federal vira público, reconhecer tem uma, uma potência política e talvez o início de um processo de... de reparação histórica e política do que foi feito com a Dilma, né, é, Mauro? Sim. Mauro, sabia que eu um tempo atrás... Aí, ó, que...
0: Esse aí que está rindo aí, para quem não conhece, é o tal Augusto Nardes. É. E é interessante, né, Paulo? Porque nós estamos falando de dois personagens absolutamente centrais no processo, né? o Nardes e o Barroso.
1: E essa criatura aí virou ministro do Tribunal de Contas, no, 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 no famoso caso Severino Cavalcante. Lembra como Severino virou presidente da Câmara? Sim. Naquele momento ali, eles transformaram essa criatura em conselheiro do Tribunal de Contas. Né? Investigado pelas Zelotes. pelas relações que ele estabelecia no Rio Grande do Sul com a RBS, né? denunciado pelas Zelotes. Bom, outro dia eu falo para você sobre essa criatura aí. Esse é o autor do parecer acolhido no Tribunal de Contas para o afastamento da, da Dilma, né? Então Você a, a
0: falar da coisa da questão da reparação, né? Qual será? tempo
1: teve é? uma seção, esse tempo teve uma sessão que, anu, que anulou a sessão que afastou o Jango. Aquela sessão quando o Jango foi afastado, o jogo lá, ela foi anulada. Ela foi anulada aquela sessão? Um dia, Mauro, nós vamos anular aquela sessão naquele domingo, quando a Globo O Congresso suspendeu... Nacional
0: fez uma sessão recentemente anulando o, o avançamento do Jango?
1: Anulou Sabia? aquela sessão. A sessão. A sessão que Foi é... a Câmara foi ou o Congresso,
0: ou... Congresso em sessão conjunto?
1: não me lembro se foi a Câmara ou foi o Congresso. Ah. Mas eu me recordo tá que na Deve na ter sessão, sido o Congresso, né? porque a sessão é, é. é. conjunto. Né? Mas Isso foi
0: agora do governo Bolsonaro ainda? Já, Já. foi antes. Foi antes. Ah. Foi
1: antes. Ah, tá. Tá. Tem que pesquisar aí. Mas, nós, vamos, nós vamos ter que anular aquela sessão um dia, Mauro. Aquela sessão foi uma das coisas mais patéticas, mais terríveis que eu participei na minha vida. Primeiro porque ali o povo, o povo brasileiro descobriu quem era o parlamento. Eu, mais de 200 pessoas que votaram aquele dia, eu não sabia quem era, eu nunca tinha visto o Não sabia nem quem eram deputados. Aquele Sérgio Reis, por exemplo, eu descobri que era deputado no dia da sessão. Né? Uh, depois ficou evidente para a sociedade brasileira que eles não sabiam o que, que estavam votando. Que ninguém fez referência ao, ao suposto crime cometido pela Dilma. Aproveitaram aquele momento para homenagear a cidade, a sogra, a igreja, o time. Uso, Muitos né? abraçados da bandeira choravam. Daqueles, quanto mais abraçados a bandeira, mais rápido foi a queda deles. E o Ustra, né? Os mais fanáticos todos foram caçados, foram presos. É. Bolsonaro fazendo aquela apologia ao Ustra. Ah Rapaz, eu vou ter de ser. A Globo suspendeu o Faustão. A CBF suspendeu o Campeonato Brasileiro. Para parar o Brasil e assistir a pressão criada o ambiente de envenenamento das instituições. Bom, o resultado está aí, né, amor? Bolsonaro é filho legítimo dessa, dessa cruza, né? da Lava Jato com a Rede Globo. Sim. Bolsonaro é filho da Lava Jato e da Rede Globo. Né? Eu tenho inoculado aí pelo vírus do Moro, da Laiol, né? essa grande mídia. Seria impossível a gente imaginar que, que a gente hoje não tivesse acontecido o governo.
0: Ô, ô, Paulo, tô já achei aqui, tá? Foi 21 de novembro de 2013, claro. Tinha que ser no, gover... no governo da no. Que legal, Paulo,
1: na... achou então.
0: Na democracia. 21 de novembro de 2013 foi a sessão do Congresso com show de papel picado, é, vivas à democracia, que anulou o afastamento de João Goulart. Né? Grande, importantíssimo, realmente só lembrando... que Não, não. Aquela Agora,
1: que não teve efeito chamar... nenhum,
0: tá certo? Foi efeito de reparação histórica e política, vamos dizer assim. Em relação a Dilma é o mesmo caminho. Você não prevê? Hoje até o, o Breno Altman de manhã soltou um, um, algo dizendo que precisa entrar com uma ação de prevaricação no Supremo tal. Você acredita em, em efetividade? Não, né? Já era, né? Do ponto de vista concreto, não tem volta. Não se volta o relógio da história, né?
1: Ah, Eles vão alegar que era compreensão, decisão do juiz, não cabe prevaricação com relação à decisão judicial. Né? É política, é política, é reparação. É, hoje em dia não tem como a Dilma voltar a ser presidente. Pois é. né? Quer dizer, o que tem é como, do ponto de vista da política, fazer uma reparação com tudo que aconteceu, né? Acho que... Agora, tem
0: muita gente que pensa num gesto simbólico que seria, em Lula vencendo a eleição, haver uma passagem simbólica da faixa... Mas tem
1: que de... fazer, Mauro, tem que fazer, tem que fazer, porque, primeiro, o Bolsonaro não vai ir. Né? Ou vai estar tá preso, ou vai ter fugido do Brasil. Não consigo imaginar que o Bolsonaro vai estar tá na, na rampa do Planalto para passar a faixa pro... Pro, pro Lula é capaz de roubar até a faixa tem que mandar fazer uma faixa nova porque eu tava falando sobre isso hoje quanto mais você consolida a ideia de que eles vão perder a eleição mais eles começam a tipo fim de feira né cada um rouba o que puder cada um leva o que puder um saque né um saque ao país, as nossas empresas públicas e tudo mais e a Dilma tem que estar tá lá Vai, é evidente que não vai ser o Temer, não vai ser o Bolsonaro, vai ser um, um dia memorável. O presidente Lula vai subir a, a, aquela rampa e a presidenta Dilma vai estar lá em cima, com uma faixa presidencial, e ela que tem que botar a faixa no Lula. Eu acho que isso é uma, uma, uma coisa, é, graças a tudo isso que a gente viveu, a gente merece assistir, né, Mauro?
0: Sabe que eu fico arrepiado, só de. Vamos viver para testemunhar. Paulo, é... parece que a, a federação e a aliança com o PSB está se consolidando, né? Ontem o presidente Lula ele já tinha avisado, né? Que tanto que todos os candidatos a governador, ele tinha feito referência a Fabiano Contarato e Humberto Costa, abririam mão na medida em que. que a gente se emociona, né?
1: Muito bem, Mauro. Merece, é, Mauro. Merece.
0: É, merecemos. É, então. Um... Lula... Eu Lula, acho,
1: Mauro, eu, que... eu acho. Eu acho uma, uma solução não. já para Pernambuco?
0: Humberto Costa... Esse... Isso. Conta.
1: Eu acho que essa decisão de Pernambuco ontem ela abre, digamos assim, a temporada das definições. Né? Rio de Janeiro tudo se encaminha para ser o Freixo. O Espírito Santo em que pese o Casagrande ter uma postura muitas vezes em função da aliança que ele, que ele compôs, é uma relação, que não é uma relação bem resolvida com o PT, mas é, tem uma, uma ideia ainda de que dentro da federação, aquelas pessoas que são detentoras do cargo, que elas fossem uma espécie de candidato nato à reeleição. Uhum. E resolveu Pernambuco. O que falta, Mauro? Uhum. São Paulo, Rio Grande do Sul. <risos> Isso aí. São Paulo, cada vez mais forte a candidatura do Haddad o presidente Lula essa semana foi muito enfático muitas lideranças, o Haddad liderando todas as pesquisas e nós vamos brigar agora pelo Rio Grande do Sul né? eu acho que eu dei uma declaração, até que saiu no Globo hoje, está repercutindo bastante. Quando eu disse que o PSB, no Rio Grande do Sul, ele se inviabilizou para coordenar um palanque de oposição, porque ele faz parte do governo do Leite. O PSB tem secretarias. O PSB faz parte da base do, do, do Leite, do, da, da Assembleia, Mauro todos os principais projetos do Leite votou a favor, votou a favor da privatização da Companhia de Energia Elétrica, mudar a Constituição para vender o Banrisul, para vender a Corsan, que é a Companhia de Saneamento. Agora, recentemente, o, o Leite aprovou uma espécie de PEC, tipo a nossa PEC do controle de gastos, ele aprovou uma PEC agora há 10 anos sem poder aumentar investimentos no Rio Grande do Sul e nem recuperação salarial acima da inflação. Como fazem sete anos que os servidores não têm reajuste? E daqui para frente só pode ser a, repo, a reposição da inflação e sete anos no calendário do leite desapareceram. O PSB votou a favor. Então como é que nós vamos construir um palanque de oposição ao leite com um partido que está é do, no do governo e não quer sair do governo?
0: Mas não querem sair?
1: Não. Não. Não tem nenhuma sinalização de que pretendam sair. Como o Leite não é candidato à reeleição, ele, ele também não se importa que os partidos fiquem, mesmo que não apoiem o seu candidato. Então, como é que o PSB vai ficar no governo do Leite e querer ser oposição ao governo do Leite? Nós não vamos fazer parte do palanque de governo.
0: Mas nas conversas da Federação, o PSB está querendo indicar no Rio Grande do Sul também?
1: Sim. é. Depois de São Paulo, te prepara que
0: tem a Batalha
1: do Rio Grande. A batalha do Rio Grande do Sul vai ser a batalha mais difícil, porque eu acho que São Paulo está decidido que é o Haddad. Então, a, a polêmica final vai ser o Rio Grande do Sul. Né? Nós temos o nome do Edgar Preto, que é um nome que cresceu muito, se consolidou muito. Você sabe que eu sou presidente do PT do Rio Grande do Sul. Né? E os companheiros, camaradas do PCdoB, também trabalham o nome da Manuela como uma alternativa. Né? Inclusive, depois que eu terminar de falar contigo, aqui a primeira coisa que eu vou fazer é ligar para o presidente do PCdoB, do Rio Grande do Sul, que está querendo falar comigo, Juliano Rosso. Mas nós estamos trabalhando forte. Né? Eu acho que o desenho da federação está consolidado. Já se discutiu, inclusive, uma forma de funcionamento da federação, seria um colégio né, com 50 lideranças. E, e o número de vagas de candidatos, Mauro, em cada estado... Seria definido proporcionalmente à votação que cada partido fez na última eleição. Então, vamos pegar lá... Vamos pegar Brasília, que eu gosto, que é, um, que, é um, que, é um, que é um cenário complexo. né? Brasília tem oito deputados federais. Então, pela nova legislação, são nove vagas. Na federação, nós temos PV, PSB, PCdoB e PT. Então partido fez 30%, tem três vagas. Né? Cada partido aí vai ter duas ou três candidaturas. Porque tu tem quatro, tu tem quatro partidos. Né? Vai ser difícil de equacionar. Nossa senhora. Isso. Tu tem a Érica, que já é federal. Tu tem o Israel, que é, que é, que é deputado federal do PV. Tu tem o Rodrigo Olenberg que é ex-governador, que é candidato federal pelo PSB tem o Agnello, que pode vir a é deputado federal pelo PT, que é ex-governador.
0: Né? Homem, que tranca a... todo mundo na sala, apaga a luz, joga a chave fora, quem
1: sair vive é candidato. Tem, tem a cota, tem os 30% das mulheres. Então, se tiver nove vagas no Distrito Federal, três tem. vagas são para mulheres. Tem seis vagas para homem. Né? Então, né? a não vai ser fácil equacionar nos estados essa questão das vagas para candidatos a deputados estaduais, é federais, mas essa questão não pode se sobrepor ao interesse principal do, da estratégia da campanha do presidente Lula e tudo mais. Mas vai, vai, não vai ser fácil esse detalhamento aí do, do estatuto de funcionamento das federações, viu, Mauro?
0: Sim. Agora uma vitória da persistência da sua presidenta, a Gleisi Hoffmann. Né? Acho que ela foi, 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 não. Em nenhum momento, porque houve momentos claros em que parecia que não ia ter federação nenhuma, né e ela persistiu aí, foi, foi realmente é, uma vitória E que marcou
1: a reunião da Executiva Nacional para o dia 7?
0: Agora, né? Semana que vem.
1: 7. 7 7 da noite. Você dá essa informação. E o diretório nacional deve ser dia 14. Para aprovar a dia, federação. Dia da minha, da minha audiência com, com o Carluxo. 14 de fevereiro. Uhum. <risos> eu estou processando o Carluxo. Faz três anos que ele está me fugindo. Agora dia 14 é a audiência.
0: Legal. Paulo, deixa eu ler um superchats.
1: Fique à vontade, Paulo.
0: E embarcar aqui a, a, a Lígia, já está nos esperando, e é importante, eu queria colocar uma questão para você e para ela também. Gilberto Cruvinel, Barroso golpeou a Constituição duas vezes, golpe contra Dilma e golpe contra a candidatura de Lula. Verdade. E ainda uh, golpeou uh, sendo o líder, um dos líderes do lavajatismo no STF. Né? Leite também está rifando a Lagoa dos Patos, diz o Gabriel Santa Rosa, aquela é Lagoa dos Patos fundamental para pensar o sul do país. Malu da Flon. Pimenta, diante de mais uma confissão, o PT não poderia requerer a anulação do impeachment? O Pimenta já já disse que não tem como, né? Agora já foi, agora é reparação histórica. Não seria uma forma de tornar ilegítimos os atos do vampiro Temer? Gente, a gente não consegue voltar ao relógio da história, vai ter que conquistar a política. Claudio Alves... A paz esteja convosco. Saúdo todo mundo que manda seus superchats aqui. Deixa eu embarcar a Lígia Toneto. A Lígia Toneto ela faz parte do grupo de economistas que, na Fundação Perseu Abramo, está começando a desenhar o programa econômico do terceiro governo Lula. Né? Cada dia mais é, uma hipótese é, viável, né? de acordo com as pesquisas. É, é claro que esse, essa elaboração lá Ainda tem as alianças, é todo um processo. Mas, enfim, tem gente lá elaborando.
2: E aí? Oi, Lígia, tudo bem? Bom dia, Mauro. Bom dia, Paulo. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Tá bom. Vocês já se conhecem? Já se conheciam? Não, estou tá
1: tendo a oportunidade de conhecer a Lígia hoje.
2: Tá é bom. É, fala,
0: Lígia. Se apresenta. Eu conheço para mais... o
2: Paulo. <risos> eu, sou, <risos> eu sou secretária da Juventude do PT também aqui do estado de São Paulo agora. É, e aí, sou formado em economia lá na USP, faço mestrado na Unicamp e tenho debatido aí no, no grupo da Fundação de Economia.
1: Que legal, Lígia, Fico muito feliz de te conhecer e ver essa, essa força da nossa renovação, da nossa juventude, das mulheres tendo esse papel aí destacado no debate do programa econômico. Chutou, uma, uma coisa, Mauro, que eu me esqueci de te falar. Bora! A imprensa do Rio Grande do Sul hoje está especulando bastante que o leite estaria indo para o PSD.
0: Ah, verdade. Foi o tema ontem, é? Verdade.
1: Né? Ele... A Zero Hora é uma espécie de, de... diário oficial do... do leite, né? E aí a Zero Hora hoje tem uma matéria grande que diz o seguinte, que, que ele não gostaria de sair do PSDB como um traidor que perdeu a prévia para o Dória. Mas que se houver um movimento de setores empresariais, de setores da sociedade, que façam um apelo para uma tentativa de achar uma candidatura competitiva na terceira via, diz a empresa do Rio Grande do Sul que ele poderia atender o um convite do Kassab uhum. e ir para o PSD para ser candidato. Então, o Leite ainda não decidiu de, de ser de ser candidato. Segunda-feira eu estava na posse da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul é. representando a Câmara e sentei do lado dele, na mesa. Sentei do lado, Leite. E aí no final falei ao governador, já decidiu o que vai fazer? Falei é. para ele não, deputado, ainda estou pensando não sei o que. Mas já decidiu? Uau. Vai ser grado na reeleição? Vai fazer o que? Não, não. Todas as possibilidades ainda estão, estão em aberto. Segunda-feira eu perguntei para ele. Eu, se eu bem eu conheço o leite, se derem uma cordinha aí, ele vira candidato a presidente ainda nessa eleição, viu, Mauro? É.
0: Uhum. É, porque tem dois tipos de candidato a presidente, né? O candidato para presidente. Como diz o Lula, eu não sou protagonista, eu estou aqui para vencer a eleição. E tem outro candidato que está fazendo aposta para o futuro, né? Tanto faz, pode ter 2%, 3%, mas está lá. Né? Divulga seu nome e tal. O leite parece que seria um caso desse, né? Vê se o Kassab vai com ele. Tá bom. Obrigado, Paulo. Boa sexta-feira uhum.
1: para você. Lígia, um abraço, Lígia. Vamos combinar aí para nós bater um papo?
2: Vamos sim, Paulo. Um prazer te encontrar por aqui. Um bom final então, de semana para você. Tchau, um abraço. tchau, tchau, Paulo.
0: Obrigado. Ô, Lígia, deixa eu te falar. Primeiro, bem-vinda de novo, né? Não é a primeira vez que você está aqui, mas fazia um tempinho. Então, uma alegria grande aqui na tua presença. Eu vou contar para vocês uma coisa. Eu tenho 62 anos, ali já aqui tem 25. Isso faz com que a idade média deste nosso encontro seja 43 anos de idade. A idade média do governo uh, Pedro Santos, governo de centro-esquerda, na Espanha, é 50 anos. A idade média do governo é, shows, governo social-democrata, do Partido Social-Democrata na Alemanha, 50 anos também. Ambos são os governos de menor idade média da história nos seus países. E o Chile? Governo do Boric, 40 anos de idade média, menor do que a média, a idade média desse nosso Giro das Onze aqui. Impressionante. <risos> e, e, então, me parece que hoje você tem três dos principais governos de centro-esquerda do país, como será o governo Lula. Né? O governo Lula não será um governo de esquerda do tipo comunista, não será aqui, aqui na Chile, nem Venezuela, nem Cuba, nem é, é outra, outra, outra pegada, né? É outra, outra dinâmica, outra correlação de forças. Mas parece que a centro-esquerda no mundo, em aliança com a esquerda, caminha para governos paritários. Então, no caso da Alemanha, é meio a meio, metade homens, metade mulheres... No caso da Espanha, é maioria feminina e no caso do Chile, maioria feminina ainda mais expressiva. Então, a questão da renovação geracional, da paridade de gênero, que aqui no Brasil, é claro, acrescenta-se um outro tema, que é a questão da paridade racial. Então escrevi hoje um, um, um artigo relativamente longo sobre isso, né? esmiuçando essa questão e dizendo, mostrando como vocês aí no PT, inclusive, esse tema é um tema presente no cotidiano do PT, né? desde 91 as mulheres tinham direito a 30% e desde 2017 metade né, dos órgãos de direção e encontros e fóruns de decisão do PT tem que ter metade das mulheres e pelo menos 20% de jovens e pessoas negras, e parece que esse é o mínimo, me parece que isso vai aumentar. Como é que você olha do alto dos seus 25 anos de idade? E, e, e acho que eles, é um momento muito né, de, é, é, criativo né, da sua contribuição. E tá lá na formação para o seu Abramo para esse cenário da composição do terceiro governo Lula.
2: Bom, Mauro, primeiro também bom dia aí a todo mundo. Acho que não tinha dado bom dia para o pessoal. É, eu acho que esse é um tema sem dúvida fundamental, né? acho que é muito importante você trazer aqui esse panorama desse movimento internacional que tem tido da preocupação crescente com o que é, é essa composição de governos, né? não só do governo, mas do primeiro escalão é, do governo, e nesse sentido eu acho que o governo do Boric é o mais simbólico, né? que não só tem uma composição com mais mulheres do que homens, tem a idade média super baixa, com é, vários jovens compondo o governo, como o próprio presidente é jovem, né? ele tem 35 anos. 35. E eu acho que isso vem de um movimento de renovação que a gente tem visto, de demanda de renovação de quadros na política, né? da gente conseguir pautar isso, mas uma preocupação muito grande e crescente com as desigualdades estruturais que a gente vive e a importância que a gente tem dessa representação. Né? Então, cada vez mais, a gente vê... No Brasil e no mundo, o um movimento crescente de votar em mais mulheres, de conseguir uma composição racial mais próxima ao que a gente tem, né? buscar aí alcançar a composição racial que nós temos na sociedade brasileira, que é mais de 50% de pretos e pardos. E eu acho que a juventude também vem um pouco nesse movimento. Né? E eu acho que a gente tem visto nas últimas eleições que tem sido movimentos vitoriosos. Né? Nas eleições de 2020, por exemplo nas candidaturas proporcionais, nós tivemos importantes candidaturas que foram eleitas com essas pautas e com esse perfil, é, mais mulheres, negros, LGBTs e jovens, é, no espírito de conseguir é, trazer novas demandas e, e transformar é, os nossos órgãos de representação mais parecidos com o que é a, a sociedade. Né? E eu acho que, nesse sentido, isso é muito pensado no PT e muito prioritário no PT, né? como você colocou, é, o PT muito antes disso ser uma é, questão que aparecesse é, no, nos governos, que aparecesse no debate mais público, internamente já tinha é, paridade na direção, né, já tinha a cota de jovens, tem cota, é, cota étnico racial no PT também, é, de acordo com a composição de cada estado, e isso é muito importante porque a gente acredita que tem que ser a composição das nossas direções e das pautas que isso leva, né? Mas eu acho que tem também um, um espírito que é nessa própria composição do programa e das ideias que estão olhando para frente. Né? Tenho certeza que o um governo Lula... O Lula tem dito muito isso, né? que se ele voltar é para fazer mais, né? não é para fazer, é, é fazer tudo o que fez, que foi muito, mas para fazer mais e muito além de onde a gente foi. E eu acho que para a gente olhar para o futuro, a gente precisa olhar para essas demandas, né? precisa Sim. olhar para o que, que vai ser o, o combate à desigualdade de gênero, combate à desigualdade racial. Nessa semana, a gente... É, viveu dois fatos, duas tragédias, né? Que foi o assassinato do Moise lá no Rio de Janeiro e também o assassinato é, do Durval, é, que são casos de racismo explícito, né? E acho que esse governo é, corrobora com isso. E acho que a gente tem uma composição que leva isso em conta, é pensar como essas pautas é, permeiam e como a gente combate essas desigualdades estruturais que a gente tem no país.
0: Sim. A Regiane diz assim. É, justiça para Moise chega de matança do povo preto como preto, meu coração sangra acho que o grande desafio sabe Rejane é para que os, os corações de brancas e brancos como o da é, Lígia e meu aqui também sangrem né isso é fundamental o um canso de dizer o racismo no Brasil não é propriamente um problema de, das pessoas negras. O racismo no Brasil é um problema das pessoas brancas, que são elas as racistas. Né? Então, esse é um tema fundamental. Na medida em que pessoas como é, Lígia e eu aderimos à luta do povo preto, a gente soma forças, né? soma a liderança do povo preto. Assim como né, quando homens é, é, héteros, cis como eu aderimos à luta das mulheres, à luta feminista, e nos somamos sob a liderança das mulheres, a gente vai abrindo possibilidades de alianças e esperança no país. Deixa eu ler dois superchats aqui, DJ. Aí queria entrar contigo no tema do programa econômico do governo Lula. Esse aqui foi da Simone para o Paulo. O Paulo já tinha saído quando chegou. Meu ídolo, Paulo, <risos> a figura. Você é mil. Precisamos pensar e agir para encher o Congresso de pessoas como você, Maria do Rosário, Paulo Pimenta. Vocês estão empenhados nisso? Lula e Congresso Forte são a salvação do Brasil. Não só eles, né? Um tema crucial para Lula é a questão das bancadas do PT e de esquerda no Congresso Nacional. Estou vendo se semana que vem a Glaze vem falar aqui. Se ela vier, com certeza esse será um tema com ela. Leila Matos, tem que fazer um corte dessa fala do Paulo Pimenta. Necessário e fundamental. É isso aí. Ó, os comentários às vezes vão chegando um pouco atrasados, tá? Enquanto enquanto a gente já está mudando de agenda, tá, ali já por isso. Bom, você participa do grupo de economistas que na Fundação Perseu Abramo está cozinhando, fritando a cabeça para construir um projeto econômico para o futuro governo Lula. Conta para nós aquilo que ninguém está sabendo ainda, conta o que ninguém contou em nenhuma mídia ainda, como é que está esse processo de elaboração lá na Fundação Perseu Abramo, quem, quem participa? Né? Descreve para nós esse processo, por favor.
2: Então, Mauro, é, esse núcleo, na verdade, é o NAP, né, Economia, que tem é, vários NAPs na Fundação Perseu Abramo, debatendo isso, e acho que a, a grande referência que tem é que é um grupo muito plural, é, então tem economistas é, de diversas idades, né, tem, eu sou uma das mais jovens, mas tem é, vários economistas aí muito mais velhos, nossos ministros que compõem, que é, pensam isso, então gente também de diferentes trajetórias, experientes, uma pluralidade também de formação acadêmica muito grande. Então, eu, por exemplo, fui, sou formada na USP, hoje faço mestrado na Unicamp, e aí tem economistas é, da Unicamp, da UFRJ, é, da Federal da Bahia, é, da USP, da de diversas, é, da PUC, de diversas universidades pensando nisso, o que também traz uma pluralidade acadêmica importante para esse debate. E eu acho que a grande questão é que o PT é, não tem um, um posto Ipiranga como tinha ali o Bolsonaro, que era o Paulo Guedes, que era tudo. O PT tem, na verdade, um núcleo de muitas pessoas pensando nisso e debatendo, e cada um com uma trajetória também é, num tema. Então, especialistas no mundo do mercado de trabalho, especialistas em política fiscal, especialistas em política monetária, é, especialistas também é, em economia do desenvolvimento sustentável, que eu acho que é um tema que vai ser fundamental. É, muita gente debatendo desigualdade de raça, de gênero, é, desigualdade também no mercado de trabalho, por exemplo, com relação à juventude, que hoje enfrenta as piores condições né, no mercado de trabalho é, e toda essa coisa que a reforma trabalhista prometeu, prometeu e nunca entregou, entregou contrário contrário, né, prometeu emprego e gerou desemprego, na realidade. Então, eu acho que é, essa é a principal questão é, da dinâmica do núcleo de economistas do PT, que ele é muito plural, muito diverso, porque o PT não tem um posto de piranga, tem muitas pessoas pensando e debatendo isso, porque também só assim que a gente avança, né? Então, hum. é, eu acho que o grande esforço que tem é, é, é que da gente. O que você está dizendo para
0: nós é que a primeira característica desse grupo é a diversidade. Isso.
2: E além disso, ele é um núcleo que não existe para formar um programa para eleição. Ele é um núcleo que é vivo ao longo do tempo, né? É, faz muito tempo que esse núcleo já foi se formado é, e ele tem feito debates temáticos, faz debates mais gerais. É, tem exposições, é, porque, na verdade, é uma tarefa do PT estar é, tá formulando constantemente sobre a economia. Então, contribui com a agenda é, legislativa, tendo em contato é, com as nossas bancadas, conseguindo ajudar é, receber o que tem tido de produção e colaborar com isso. É, apresentou uma série de propostas, né? Então, por exemplo, o PT foi um dos responsáveis por pautar o que foi o auxílio emergencial de 600 reais, é, pautou uma reforma tributária justa e solidária, é, tem uma proposta é, de como deveriam ser os preços da Petrobras, que hoje a gente vê que eles são dos principais responsáveis pela inflação. Então, não é um núcleo que se reúne é, só em vista de a formulação do que é um programa eleitoral, ele é um núcleo que é, debate a economia constantemente os problemas é, e programas e propostas para o Brasil, porque acho que é tarefa do PT, enquanto é, força dirigente aí da esquerda, Brasileira está conseguindo é, pautar e, e avançar e tá no, no debate. E... Quer dizer, Ligia,
0: você está trazendo agora uma segunda informação importante. Né? A primeira é que esse, esse núcleo de economistas é diverso. Né? Tem gente com várias idades, várias formações, e até é, imagino pensamentos econômicos também que tem uma base comum, mas cada um com, com a sua pegada, vamos dizer assim. A segunda característica é que ele é orgânico. Não é um grupo que se juntou um monte, faz, fez um catadão, como se diz no futebol, para pensar o programa de governo. É um núcleo orgânico que existe, existia antes e continuará existindo depois da presidência, alguém que, da, da eleição de Lula e que atua em diálogo e sendo impactado pelas dinâmicas internas do PT, né?
2: Exatamente, exatamente. Eu acho que é... É, essa é a grande questão, né? A gente não, não. O PT não é um partido que existe só para eleição. E aí tem é, uma série de, de economistas que participaram dos nossos governos economistas mais jovens então é, a Tereza Campelo, o Aloísio Mercadante, é, o Guido Manteiga é, participam mas economistas mais jovens, também mais velhos que eu, com muito mais formação, que dirigiram também outros programas econômicos, como o Guilherme Mello, o Pedro Rossi o William Ozaki, o André Calistre, a Esther Eck e vários outros, eu não vou ficar citando aqui porque são muitos, são é, mais de 80 pessoas que participam oh. desses espaços. E uma geração também mais jovem também, que participou comigo, também o pessoal da minha geração, o Matias Cardamingo, o Rodrigo Toneto, a Beatriz Weber, que também são aí da geração de mestrandos e doutorandos, que acho que também é uma coisa importante que tem no núcleo.
0: Olígia, hoje, o é, que, que você poderia dizer para nós de quais seriam, a partir das discussões de vocês, os aspectos centrais para. Né, como eu falei, não está definida a política econômica do governo, vai ter que passar pelo filtro das alianças, enfim, tem uma série de questões. Mas você, hoje, olha, esse núcleo aponta como aspectos que deveriam ser centrais na política e governo do, do governo Lula, essas questões. Quais são elas?
2: É, eu acho, Mauro, que a gente tem uma primeira tarefa, que é montar um, um governo, um programa que consiga imediatamente, urgentemente combater a fome é, e a miséria que voltou a surgir no país, é, o problema do desemprego, é, e eu acho que tem que ser também, é, acredito é, que isso seja um programa que tem que olhar para o futuro, olhando com uma nova forma de, de desenvolvimento que seja é, sustentável, que tenha uma preocupação aí com a transição ecológica, que tem sido debate também internacional. Né? A gente vê o, o plano é, de recuperação da Europa, o plano que a Cepal lançou, o plano Biden, todos eles olham para essa questão como estratégica. Mas eu acho que no, o, o fundamental é que a gente volte a ser um governo que use política econômica para combater desigualdade é, e gerar oportunidade. assim. É, hoje é, é dramático o quadro que a gente tem da fome no país. né? Na, no ano passado, mais de 100 milhões de pessoas tiveram uma situação de insegurança alimentar. Isso é inaceitável, a gente era um país que tinha é, combatido a fome. né? Não dá para a gente voltar a conviver com isso, ver que é, eu sou aqui de São Paulo, aqui na cidade de São Paulo tem é, 30 mil pessoas em situação de rua, é, segundo o último censo. Isso foi um crescimento de 30% do que a gente tinha dois anos atrás. Eu acho que a gente conseguir. É, criar política para isso, né? um programa de segurança alimentar, recuperar programa de compra de alimento, isso é fundamental porque se as pessoas não estão comendo, elas não conseguem trabalhar, elas não conseguem é, viver. E eu acho que a gente precisa também é, ter uma prioridade, como a gente teve no governo Lula, que é da recuperação do mercado de trabalho. E isso em duas frentes. Uma é a criação de emprego e emprego de qualidade, né? porque hoje quem trabalha... É... Você sabe como é, né? que procura emprego e sabe que o que encontra é trabalho que é menos horas é, do que gostaria, ou mais horas do que gostaria, recebe menos do que gostaria, não tem direito, não tem férias, não tem licença, é, é dramático. né A reforma trabalhista é, destruiu o que é o mercado de trabalho brasileiro. Então, acho que uma questão que nós temos é recuperar o emprego. Então, vamos fazer é, programa de emprego público, investimento público para movimentar a economia e gerar emprego, para puxar investimento privado, gerar emprego, mas para isso precisa do, do governo atuando diretamente. Né? E a outra frente no mercado de trabalho é a gente recuperar o poder de compra, né? porque além da gente ter uma perda de emprego, a gente tem uma perda de poder de compra imensa. Para você tem uma ideia, Mauro, o rendimento médio real do trabalhador, que é aquele que desconta né, a, a inflação, a alta dos preços, caiu 20% no governo Bolsonaro. Então é como se... É, você comprasse, é, conseguisse comprar, sei lá, 100 reais de comida no mercado e hoje o que você ganha só compra 80. É, então, isso é uma coisa que a gente precisa recuperar. O governo Bolsonaro subiu o salário mínimo esse ano, deu reajuste, abaixo da inflação. Isso é muito preocupante, porque isso faz com que, além das pessoas não conseguirem emprego, é, o salário valha menos, a gente consegue consumir menos do que... Corrobora com esse quadro que eu estava comentando de aumento da fome, de piora das condições de vida. Então, acho que a gente tem que atuar numa recuperação do mercado de trabalho, porque é isso que movimenta a economia. Porque se a população não tem renda, se a população não está ocupada, quem que vai consumir? E aí, se não tem ninguém para consumir, quem que vai produzir? E aí, a gente vai desarticulando tudo e aí a gente tem um, o caos que a gente tem hoje, que é uma projeção de depois da economia ter despencado em 2020 em 2021, ter tido, vai ter provavelmente um crescimento, que é só a recuperação do que foi o tombo, então deve é, esse resultado aí que falam de é, 3 e poucos por cento, é só a recuperação de 2020, é, e 2022, é, a projeção média aí que tem dito, é de estagnação, mas tem muita gente já falando de recessão, enquanto a gente não entender que para recuperar a economia, a gente precisa melhorar a vida do povo e a condição do povo de consumir, não vai assim, e eu acho que é, a transição ecológica, ela entra nesse sentido, é, como entra o combate a problemas é, sociais. Né? Então, pô precisamos fazer um investimento de saúde para é, ter um complexo industrial da saúde, mas também a gente precisa investir para ter mais médicos. Isso ajuda a gente a resolver um problema social e também criar emprego. Vamos colocar no centro do nosso programa, é, equacionar o grande problema que nós temos de saneamento básico, porque isso melhora a condição sanitária, a condição de saúde é, básica né? e gera emprego também é, vamos pensar é, em indústrias que consigam usar a biodiversidade que a gente tem, conseguir fazer um desenvolvimento mais sustentável é, em uma matriz energética mais limpa que também gera emprego, que tem uma relação mais saudável com o meio ambiente, então eu acho que todas essas coisas caminham juntos para a gente ter de novo retomar um ciclo de crescimento que consiga combinar é, crescimento com distribuição de renda mas eu acho que se o Lula nos seus primeiros governos, foi exemplo de que era possível crescer distribuindo renda, né, contra o que todos os é, liberais falavam, eu acho que hoje o Lula, como um grande líder mundial, tem condição de mostrar que é possível crescer distribuindo renda e tendo um, uma pauta de desenvolvimento sustentável.
0: É, Lígia, fantástico. Hoje de manhã fiz um programa aqui na Post TV 247 e lá no canal que eu fundei, e hoje são participantes, o Pais e Bem, sobre a questão da espiritualidade, e no qual eu comentava isso. Não dá propriamente para falar que os governos Temer e Bolsonaro tiveram ou têm uma política econômica. As políticas econômicas, por definição, são políticas de desenvolvimento do país. Na verdade, o que eles têm é um programa, tiveram, né, Temer e Bolsonaro tem de transferência patrimonial, a gente assistiu nesses anos no Brasil a maior transferência patrimonial de toda a história, com toda certeza, então, se transferiu ativos que eram públicos, públicos, quer dizer, de todos, para o bolso de alguns. Quais são esses alguns? É uma faixa entre 0,1% e 0,2% da população brasileira. Nós estamos falando de algo entre 2% e, no máximo, 4 milhões de pessoas que são aqueles que foram os beneficiados e beneficiadas por essa transferência patrimonial. Por outro lado, o que eles fizeram foi um processo de transferência abissal de recursos. Então, a reforma trabalhista, eles tinham aquela conversa fiada de geração de empregos, de uma sai, vai, vai, vai ter emprego e tal, mas não, a reforma trabalhista teve um único objetivo, retirar os recursos que eram destinados aos trabalhadores e concentrar na mão desses mesmos 2 a 4 milhões de pessoas, que é 0,1% a 0,2%, que são os patrocinadores do golpe e os efetivos comandantes é, dos governos Temer e Bolsonaro. Então, parece que há necessidade de uma... O que você está dizendo para mim é o seguinte, se inverter completamente a lógica com a qual o país operou desde 2016,
2: né? Exatamente. É, e eu acho que é, quando a gente vê a reforma trabalhista, é, é o maior exemplo disso, né? Porque ela é uma reforma que falou que o problema do mercado de trabalho era excesso de direito, era excesso de salário, e aí falou, não, então vamos reformar é, aqui porque é uma demanda dos empresários, porque os custos do trabalho no Brasil é, são muito altos. E o que a gente viu na realidade foi que é, não entregou crescimento, é, não gerou mais empregos, diminuindo o custo, na verdade, aumentou é, o desemprego, né? a gente diminuiu a renda e piorou a condição de vida da população. Porque os empresários têm que entender que salário é custo, mas salário também é demanda. Porque não adianta você querer... Ter então, uma lógica individual do empresário de olhar é, para o seu custo e falar que está caro demais, porque se não tem salário na economia, não tem quem compra o produto final, não tem quem consuma. Então, é, eu acho que esse é, é um, um dos grandes erros, né? Quem olha para o salário só de uma perspectiva, a gente tem que olhar é, dos dois lados, né? Isso sem entrar em conta é, a questão da, da qualidade de vida, do combate à desigualdade. Né? O mercado de trabalho ele é um grande motor. É, do combate é, às desigualdades. né? E acho que a gente tem, como toda essa lógica que você falou né, da transferência de recursos, pô, se a gente olha a lógica que a Petrobras funciona hoje, é. também é uma lógica de transferência de recurso que é deixar de você pensar é, socialmente né, em como ela deveria operar num recurso que é estratégico, para operar numa lógica de remuneração de investidor de curto prazo.
0: Pessoal aqui dizendo que você é muito parecida com a Luna Zaratini, a Luna Zaratini muito parecida com você. Imagino que você encontra essa observação em mais de um lugar por aí, não é?
2: É, conhece a Luna. A gente militou junto no Movimento estudantil.
0: Legal. Uma questão. E já é a seguinte: quem está desempregado, quem está com fome, não tem tempo de esperar. Então parece que essa é uma questão crucial que é. Uma vez Lula Reassumindo a presidência da República, em que prazo você imagina que os efeitos práticos dessa mudança se farão sentir? Em que prazo você começa a ter uma diminuição expressiva da fome no Brasil e da miséria? Em que prazo você começa a ter mais empregos? Enfim, em que prazo as pessoas voltam a melhorar de vida?
2: É, Mauro, eu acho que essa é uma das grandes perguntas que tem, né? É eu, a angústia de todo mundo, né? Porque é, eu tenho a sensação, não sei se você sente isso, mas que esse ano começou com as pessoas querendo chegar no final dele, né? Já. Então começou. A oração é, é
0: que seja breve para 2020, 2022, né? Que seja breve.
2: Exatamente. É aquela ansiedade que assim, ai tá tudo ruim, mas ninguém mais nem fala que tá ruim, só fala que vai acabar bem. É, mas vai ser um ano muito duro, acho que de muita luta política e tal. E eu acho que é por isso que as pessoas têm muita expectativa com o Lula, né? Acho que lá em 2002, eh, o Lula falava, teve uma frase dele que ficou famosa, que é mais ou menos assim, que eh, se ele fosse eleito, ele não poderia errar, porque senão nunca mais iam eleger um eh, operário presidente da República. Uhum. Eh, e eu acho que ali eh, você tinha... É uma grande expectativa do que era isso, né? mas uma grande responsabilidade, né? de que ele entendia é, a luta que carregava e a importância que ele tinha para construir essa trajetória e Sim. que foi muito consolidada com o que as transformações que os governos do PT conseguiram fazer. Sim. E, é uma, e agora, e uma grande
0: interrogação, né? porque nunca tinha ido para o governo, então será que vai conseguir? Será que é competente? Será que vai fazer?
2: Exatamente, e ninguém sabia como, né? Então era assim: ah, vamos ver o que, que vai vir. É, não sabemos se vai dar certo, é, é uma aposta, né? E agora as pessoas querem votar no Lula porque sabem que ele sabe fazer. Então tem uma expectativa muito grande disso, assim, pô. Eu quero que quando o Lula for eleito eu já esteja em janeiro de 2023 podendo fazer churrasco é, para comemorar, sabe? Eu já esteja é, podendo ter emprego. Assim, acho que tem um efeito da. É, expectativa que é uma urgência, né? Que assim ó, nós estamos colocando quem a gente sabe que vai resolver então que resolva logo. É, e eu acho que o Lula é, tem dito muito isso, né? Que quando ele fala que é voltar para fazer mais e para recuperar a vida é, do povo que é, tá passando muita necessidade, que é urgente a mudança, é, eu acho que a gente precisa assumir é, é, se assumiu esse governo, né? Já no a primeira coisa ser assim, um pacote emergencial de combate à fome, de combate à miséria. É, eu acho que tem... É, aí, no primeiro ano, tem que estar solucionado. É, a gente tem que fazer uma, um grande investimento aí para conseguir recuperar o emprego, é, já começar essa trajetória no primeiro ano. É, é evidente que é, a gente sabe que tem muitas coisas que não são solucionadas é, de uma hora para outra. né? Tem coisa que demora mais tempo. Mas eu acho que existe uma série de medidas emergenciais que precisam ser tomadas logo, porque não é um ano de crise que a gente vive, né? são cinco anos. É uma... São cinco anos aí de, de muito sofrimento, de muitas promessas de melhora e que parece que só piora. Então, eu acho que a expectativa que a gente tem é que a gente consiga ter um pacote emergencial que resolva esses problemas de curto prazo e que abra espaço para a gente fazer mais mudanças estruturais para ter um crescimento é, mais sustentável de longo prazo.
0: Quer dizer, Lígia, já no primeiro semestre de 2023, a gente já vai sentir melhoria, então?
2: Eu espero que sim, Mauro. É, eu acho que esse é o plano. E eu acho que uma, uma diferença que tem né, entre o que é o, o projeto social desenvolvimentista, o projeto liberal que está que aí esse tempo, é que a gente entende a emergência, mas a gente não abre mão, na verdade, a, gente, a nossa grande diferença é que a gente acha que não é tudo curto prazo, né? a gente precisa de um plano é, de longo prazo. Então, a gente justamente precisa fazer esse plano emergencial no curto prazo porque nós temos um projeto de país, né? Nós não temos um projeto para um ano. Uhum. É, não, por isso que a gente não faz um programa como o Auxílio Brasil, que tem data de validade. A gente faz Sim. um projeto como Bolsa Família, que é estrutural é, e que, de fato, é, planeja é, um combate às desigualdades de longo prazo que a gente consiga chegar é, cada vez mais num país menos desigual, com mais oportunidade.
0: Você fez menção, já a uma questão fundamental, que é pensar a economia ecológica, né? que é pensar a economia na pegada né, é, ecológica. E ontem houve um comunicado, me parece muito importante, apesar do, do outro partido seu partido pequeno, que andou aí namorando é, à direita, mas que agora está na federação, está entrando na federação, que é o PV, então, ontem saiu um comunicado muito relevante, está aqui, vou botar na tela para vocês, nós demos com destaque... Opa, 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 opa errei, errei, peraí. Deixa eu tirar, não é isso não, não é isso não. <risos> lá, errei, 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 a, errei a matéria. Gente, acontece disso. Acontece disso. Está aqui. Está ah, aqui. As fundações dos dois partidos... Tá? A Fundação Verde Herbert e Daniel e a sua Fundação, Percival Abramo, da qual você participa, é, soltaram um documento conjunto por um projeto socioecológico para o país. Apesar do nosso título falar em documento socioecológico, ele fala uh, em, eu diria que o mais adequado aqui seria um título, um projeto socioeconômico ecológico para o país, que se fala claramente em transição energética nesse documento assinado em conjunto pelos presidentes das duas fundações. Deixa eu ver o nome aqui. José Carlos Lima, da Fundação Herbert Daniel, e o nosso Aloysio Mercadante, da Fundação Perseu Abrão. Bem importante. Está avançando, né, Elija?
2: Sim, eu acho que isso é, é fundamental, né? É, e a gente vê que hoje é, a questão é, ecológica, né, pensar no desenvolvimento sustentável, ela também é estruturante das relações externas. Né? Boa parte da destruição da política externa do governo Bolsonaro é, teve vinculada à a, a não política ambiental, é, né, uma política de destruição que explodiu o desmatamento, é, explodiu, a emissão, explodiu a emissão de poluentes. É, e a gente vê como a tragédia climática ela é uma coisa que não é do futuro, ela é do presente, né? Olha a, as chuvas que a gente teve, as tragédias que a gente teve nesse começo de ano, a seca do ano passado, que prejudicou é, muito a produção de alimentos ali no sul. A expectativa é que esse ano é, a gente tenha um novo período de, de seca, né? Tem o fenômeno Laninha, e parece que vai ser mais. cada vez que ele vem tem sido mais forte, né? Mais agravado. É, tem, tem gente que fala que em, sei lá, em 40 anos, eu não sei exatamente, mas vai subir 10 metros o, o nível do mar, assim, em breve cidades vão deixar de, de existir. Então, é uma coisa que é, tem acontecido, mas a gente já tem sentido no presente, assim, é uma coisa que é, no, no mês de janeiro, assim, as duas principais coisas que saíam nos jornais eram o Lula e as tragédias climáticas que a gente tem vivido. E eu acho que é, é estruturante para um projeto de desenvolvimento que, que pense no no médio e no longo prazo, que leva em conta é, essas questões, né, que pense como isso pode ser, na verdade, um aliado do desenvolvimento. Né? Eu acho que por muito tempo tinha assim, um discurso de que era é, ah, ou se desenvolve é, ou tem um cuidado é, ambiental. Isso não é verdade, assim, já tem sido provado que isso pode ser uma oportunidade, inclusive, de gerar emprego, é, de gerar renda.
0: Como da outra vez que você veio aqui, maior sucesso na tua presença, ali já muita gente fala, não, ali já tem que voltar, já... não, gente... A Lígia, assim como o Paulo Pimenta, assim como a Luísa Mercadante, é nossa, tá aqui, vai estar tá no giro sempre, né? Ela não vai voltar, ela vai estar tá aqui sempre com a gente e vai nos atualizar. Nós vamos depois conversar com ela, mas voltar a falar com ela sobre um dos temas da Lígia, que é a economia feminina, economia feminista, economia das mulheres no país. E aí, eu vou, acho que eu vou te apresentar para uma pessoa, acho que você não conhece ela. Já te, ó, já te apresentei para o Paulo Pimenta hoje, que você conhecia a distância e conheceu aqui. Agora, Acho que eu vou te apresentar, mas de repente tem uma surpresa aí, vocês já se conheciam. Nossa grandiosa Sara York. Oi, Sara.
3: É Oi, cestou, né, Mauro? Sextou. Oi, Lígia. Babando Oi, aqui com Lígia. Prazer, Lígia, que coisa boa estar
2: aqui com você. Como vamos? Oi, Sara, tudo bem? É um prazer enorme estar te conhecendo. Muito bom te encontrar por aqui hoje.
0: E aí, Sara, é o seguinte, vamos botar um desafio para a Lígia. Eu estava falando desse, dela, ela é uma especialista em economia é, das mulheres, Sim. né? Ela já falou sobre isso aqui. É, vou botar para ela o desafio de a gente fazer uma conversa mais adiante sobre a economia
3: trans. Vamos, as mulheres trans, as travestis, vamos botar todo mundo aí no meio desse, desse bolo e ver o que, que isso, isso pode render para a gente de alguma forma, né, Lígia? Com você certeza, tá... Sara?
2: Eu acho tá que é um tema fundamental.
3: Legal. Tá bom. Pois é. Eu estava gostando era dessa conversa aí que vocês trouxeram a e Daniel. Começaram Essa, a viu? falar... É, a gente vai falar disso daqui a pouco. Perfeito, Vamos começar fechou. a esquentar o assunto que é só continuidade aqui. Que bacana. Aqui, deixa eu te falar,
0: quando a já entrou, esse giro, Sara, ficou com uma cara de governo Boric, porque não é? é, a gente tinha paridade feminina, não era exatamente, porque lá é maioria, então agora fica com mais cara ainda. Porque agora tem maioria feminina no governo e Jovens, body.
3: né, Mauro? É. Jovens. Não, eu eu Ela é, mas é, a Idade
0: Média caiu para 42 quando a, a, a Lígia entrou. Agora, com a sua entrada, a Idade Média caiu para baixo de 40, mais jovem Sim. ainda que o governo Boris. Então, maravilhoso, legal. É Lígia, obrigado de coração, viu? Até a próxima. Você ajudou bastante a gente a entender o que está. Rolando aí para pensar a economia a partir de 2023. Um abraço, Obrigada, Mauro. Sempre um Tchau.
2: prazer estar aqui e um prazer te conhecer, Sara. Um bom papai para vocês. Pra Deus,
3: beijo para você. Beijo. Legal. Vamos beijão. Lá. Pois Vamos, beijão. Lá.
0: Gente, 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 deixa eu dizer para vocês uma coisa: sabe que dia é hoje?
3: A cara, cara, é Ô Mauro, você me viu lá em Brasília, estava me sentindo
0: <risos> A rainha do cerrado
3: A rainha do cerrado, eu assim, nossa, já estava me sentindo a própria Aquelas árvores todas lá, um mix de planta Olha, foi muito especial Eu não estava te ouvindo no programa, você é, eu vi, Eu
0: reparei, eu reparei, e aí deixei rolar, você comandou foi muito, amador, né? Foi muito
3: lindo. Foi é, muito Do que, que nós estamos
0: falando, gente? Sara, explica para o pessoal do que, que nós estamos falando aqui, porque tem gente que não viu você na outra
3: sexta, né? Exatamente. Bom, então a gente estava. Nós tivemos uma pauta com a, o, a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, que é uma, um braço da OMS aqui do Brasil, e entregamos o relatório da ANTRA, o relatório que mostra os números da violência contra pessoas trans no Brasil. Infelizmente, o Brasil vai aí pelo... É o 13º ano que esse levantamento é feito, ele vai para o 13º ano com o, o, com o título de país que mais mata a população trans e travesti. E aí, nós temos uma série de conversas no meio desse embalo. Desse Eu convidei duas pessoas, Mauro, hoje, para a gente, inclusive, falar coisas que tocam muito nisso. Uma, a gente tinha prometido aí no, no banner, é, Helena Vieira, que teve um problema é, e avisou agora ah, já, o programa já tinha iniciado, então, assim, para a gente é quase catastrófico, né? Quando alguém avisa que não vai vir e o programa já começou. Mas eu consegui dar uma, uma rebolada e trouxe uma pessoa que passou por aqui o ano passado e agora a gente com, boca, com, com água na boca. Porque é uma historiadora, é uma pessoa de peso, é alguém que sabe o que é memória e tem lutado por essa memória. A gente vai convidar para compor a nossa conversa hoje a professora Rita Colasso, que é essa gostosa que está aqui
4: no Rio de Janeiro também. Rita, seja bem-vinda!
0: Bem-vinda, Rita. Que bom que você
4: voltou. Muito obrigada, um ótimo dia para vocês todos, para quem está nos assistindo, quem vai nos assistir depois. E é, obrigada, porque... Sara, pelo espaço. Entre obrigada, Mauro, também. Ah,
2: obrigado, obrigada professor.
4: ao 247, a Pós-TV 247. O espaço, é eu já falei da outra vez e reafirmo, esse trabalho que vocês fazem aqui, especialmente no Giro das Onze, de também em outros programas, mas especialmente aqui de dar voz para os movimentos sociais é de suma importância, de importância estratégica e revolucionária. O Mauro Massa. é uma pessoa de grande sensibilidade nesse espaço que ele abre ao longo de toda o... a semana.
3: Agora, tem um detalhe, né? Obrigado, é, viu, Rita. O, o Rita, voz, o movimento já tem, né? A gente está precisando de orelha, né? Escuta, atenta, porque olha, tá difícil. Daqui a pouco a gente começa a nossa conversa. O meu segundo convite. Mauro Lopes, é nada mais nada menos que o pró-reitor adjunto da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, professor Jonas Alves, professor doutor da Faculdade de Educação dessa Universidade, e ele vem aqui para a gente conversar sobre um negócio absurdo. Ontem, no, no, no Trovejar dos Infernos, aparece uma notícia de uma outra composição. É... De, de uma associação que cuida de universidades, uh, instituições de ensino superior. Vamos entender o que está que acontecendo com Jonas, porque parece que essa organização está tá com problemas aí. Jonas, seja muito bem-vindo às Giro das Onze. Que bom ter você aqui, que é meu amigo. Aliás, você, Ita.
0: Está tá fechado o microfone, Jonas. Opa, abre Eu que agradeço
5: muito a oportunidade de estar aqui, ao convite, aí em nome da Sara, do Mauro, sempre acompanho aqui o canal 247, a quem eu agradeço também, e acompanho todas as discussões que vocês têm feito, se estou com Sara, é uma honra estar agora aqui conversando com vocês, a oportunidade de dialogar sobre essas questões que estão é, todo, todo dia um soco no estômago, né? E, e, e é muito importante a gente a gente conversar, a gente debater e buscar possibilidades e caminhos. Então muito obrigado.
3: Todo bem
0: dia. Bem-vindo, bem-vindo, Sara, Jonas, Rita. Me desculpe, mas eu estou no ar aqui já faz agora uma hora e quinze minutos. Eu vou ter que sair uns um minuto e pouquinho, mas se ouvindo e já volto, tá bom, Sara?
3: Fique à vontade, eu vou aqui... Você que é aqui, eu sou só convidado, então tá bom. Você é um convidado e outra. Eu tenho o Roberto Silva aqui na audiência, me ajudando aqui com os comentários. Estou super tranquila. <risos> Saudações, comunidade 247. Vamos lá, né? Vamos para essa conversa nossa. Pessoal, é o seguinte, eu vou começar com você, é, é, Jonas, perguntando o que, que é que aconteceu com o que está que acontecendo com as instituições de ensino superior que história que foi essa que é uma frente bolsonarista que montou aí uma organização dentro da Andifes e, e explica para gente o que está que acontecendo por favor
5: tá então assim é, eu vou é, falar rapidamente assim até para é, aqui a audiência que é bastante ampla né então é, para quem não não sabe né Andifes né que a, a Sara comentou é a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. É, Ou essa... seja, não
3: existe faculdade sem esse povo.
5: Exatamente, e essa associação, ela existe desde a década de 80, então a gente pode colocar aí é, é, mais de 30 anos de existência dessa associação. Então, nessa associação, é, 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 estão incluídos dois centros federais né, de educação, dois, dois CEFETs. Dois institutos federais de educação, os IFES, né? Que a gente chama, e 69 universidades federais. Quer dizer, eram 69, fede eram univers 69 universidades federais, mas é, essas cinco houve cinco dissidências aí. Então, de 69, vamos colocar 64. Já vou fa já vou falar dessas dissidências. Então, assim, só para as pessoas entenderem que o, o papel né, da Andifes. É, 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 quer dizer cumpre a Andifes cumpre um papel assim bastante importante na articulação é, dos reitores né das universidades públicas brasileiras é, circunscrevendo um espaço de alinhamento da direção e socialização de experiências das instituições de ensino superior no Brasil né uhum. então é, porém né é, é, mas o que, é... que aconteceu
3: ontem, afinal de contas? Então, o que aconteceu é o seguinte, um problema
5: que desde assim, assim que que o Bolsonaro, que que o governo federal, né, é, é, é eleito e, e enfim, começa a governar a desgovernar o Brasil, é, existe uma, né, as universidades elas têm autonomia, né, e elas escolhem, né, cada comunidade universitária escolhe o seu reitor. Então, pela Constituição, as universidades devem mandar para o MEC uma lista tríplice. Normalmente, essa lista tríplice é, é composta pelo, né, o primeiro é o, o reitor eleito, que teve a maior, a maior porcentagem de votos, o segundo e o terceiro. O que acontecia até então? O que acontecia até então é que uh, o, o, o ministro da Educação nomeava o primeiro colocado. Isso era o que isso era o que era feito, né? Até o processo até,
3: mais democrático. Até o governo Dilma,
5: que era o processo democrático que a gente que a gente espera que aconteça. Porém, com o governo Bolsonaro, isso não estava acontecendo. Isso não está acontecendo. Então, ah, em muitas universidades, em muitas mesmo. Eu vou aqui no, ah, pelo levantamento que eu fiz. Nós temos pelo menos 23 universidades que não tiveram, é, que, é, que não empossaram o reitor eleito. 23 universidades. Dessas 23 universidades que não tiveram o reitor, uh, o reitor é, eleito, empossado, inclusive a minha, a, a, a Rural, não teve, tá? A, a, o primeiro colocado uh, não foi empossado, o que foi empossado é, foi, foi, foi o terceiro colocado. Porém, o que acontece é o seguinte, em alguns casos, em algumas universidades, esse reitor é, empossado, que não foi eleito pela comunidade universitária, se alinha à a, é, a política bolsonarista. Então, o que houve essa semana é que cinco reitores de cinco universidades, ah, as, quais, as universidades são a UFRA, que é a universidade... Universidade Federal Rural é, da Amazonas, uhum. do Amazonas, é, é, não, fica no, não fica no estado do Amazonas, fica é, no Pará, tá? Essa universidade. Uhum. É... Apesar do nome. Apesar do nome, exatamente. Universidade Federal, que é, o, que é o reitor, é o Paulo César Fagundes Neves. A Universidade Federal do Vale do São Francisco, a Univasf, Uh, a Universidade Federal do vale, dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, é, e acho que são, são essas as universidades, isso. Que são as universidades que uh, esses reitores eles não se alinhavam nas reuniões da, da Andifes, nas deliberações que eram feitas, eles não se alinhavam com as, as, uh, as opiniões e com as tratativas e com os procedimentos da maioria dos reitores, então, eles decidiram ah, ah, fundar uma outra associação, essa associação é, é chamada Afebras, Associação dos Reitores das, das Universidades Federais do Brasil, que é composta por esses reitores dessas universidades que eu acabei de mencionar. Então, assim, uhum. isso é, uma, é um sintoma do, da tentativa de aparelhamento que o governo Bolsonaro quer incidir nas universidades públicas brasileiras. Então, o fato de ele não, de ele não nomear o reitor eleito das universidades, isso diz muito, porque, na uhum. verdade, existe aí um senso comum de que as universidades públicas brasileiras elas são... Elas são é, compostas, né, em sua grande maioria, por pessoas da esquerda. E a gente sabe que, a gente sabe que não é. Porque, assim, uhum. se a gente pensar a própria história da Andifes, a Andifes, ela, a, a Andifes ela nunca é, 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 se opôs frontalmente a nenhum ministro e a nenhum, e a nenhum governo. Uma, uma oposição frontal a Andifes nunca fez. Né? Mas existe aí uma... É, existe aí uma, uma uma ideia né equivocada né de que é, todas as universidades e todos os reitores é, são uh, são pessoas são militantes da esquerda então é, então assim isso é muito grave porque é, essa nova essa, essa essa nova associação ela quebra com a possibilidade do diálogo entre, entre, é, entre todas as universidades. Né? E isso abre margem a que outras universidades também façam. Olha, a, a, acabei de ver que nós tivemos mais uma universidade, que é a Universidade Federal do Goiás, que foi a última, até onde eu sei, que não teve a sua reitora eleita em Poçada. Acontece que a, a reitora que foi em Poçada ela, 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 ela segue os mesmos princípios democráticos da chapa que foi eleita, mas não foi empossada. Mas isso, infelizmente, não acontece nas outras universidades. assim ah, gente, desculpa, faltou eu falar uma, a outra universidade que, está, que faz parte dessa nova associação, que é a UFC, que é a Universidade Federal do Ceará.
3: Boa. Ô, ô, Jonas, eu pedi para que você viesse exatamente para a gente poder entender como que isso vai repercutir ou vai reverberar lá na, na casa do, 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 da pessoa que está frequentando uma universidade pública e a gente sabe que existe toda uma ideia, né? A própria Rede Globo, ela fez um editorial defendendo a privatização das universidades em 2016. Quer dizer, não é novidade nenhuma como esse agenciamento é feito e como uh, uh, alguns postos né, desse, desse, desse combo entram aí. Eu estou mostrando aqui para vocês, inclusive, a, um tweet né, do Reinaldo Santo é, é, Ducati, que é o presidente, atual presidente da, da, da Andifes, e ele diz né, a criação... Uh, a criação da Fake a Associação dos Reitores das Universidades Federais do Brasil, é uma afronta à história uh, democrática da Andifes. Estamos falando de um grupo de reitores nomeados por um governo autoritário com é, ausência de projetos, sem legitimidade e é um ataque direto a autonomia. Esse foi o, uma postagem dele ontem às 19 horas e ele segue. Né? A Andifes é, é legítima representante dos dirigentes escolhidos democraticamente com as referências nos uh, dos estudantes, servidores, docentes e técnicos administrativos. Essa associação paralela não vai prosperar. Bom, Rita, você que trabalhou aí muito tempo. Ah, nesse combo né, de, 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 das instituições de ensino superior, mas como professora, como que você percebe esse movimento de enfrentamento de uma parte que acusa a de ser esquerdista e outra parte que promove a partir do autoritarismo a, a, a,
4: a estruturação de uma entidade sem legitimidade? Sara, eh, Jonas, muito prazer, um ótimo dia. Sara, é muito curioso ah, o discurso que esse governo elabora. Né? Ele faz um discurso dizendo que o PT é que fazia o aparelhamento, né? quando na realidade é esse governo que desde que tomou posse tem aparelhado todos os órgãos, todas as instituições, inclusive as empresas, como a Petrobras, onde os cargos técnicos são destituídos em prol do, do grupo que pertence a esse bloco de governo e que muitas das vezes não tem preparo, qualificação técnica, qualificação profissional para ocupar os cargos. A gente viu isso nos órgãos de cultura, nos órgãos de patrimônio, no, no Arquivo Nacional, que é um descalabro, e nas universidades, esse discurso de que a universidade é aparelhada pelas esquerdas é uma balela. Se fosse, tantos professores universitários não teriam votado, infelizmente, nesse senhor que hoje ocupa o governo federal. Os espaços universitários, principalmente das universidades públicas, são espaços democráticos, são espaços, são fóruns democráticos de discussão política, de discussão científica. Não existe, nunca houve nenhum aparelhamento. Se houvesse aparelhamento nas instituições universitárias, o segmento que, que, que possui é, curso superior no Brasil não teria votado nesse cidadão. Então, isso já é uma contradição é, flagrante que derruba essa argumentação falaciosa. Então, instituir, criar uma instituição ilegítima para tentar atropelar os canais legítimos de representação universitária é mais um ato de arbítrio, é mais um ato de visionista,
3: entende? Uhum. É. O, que, o que vai ficando muito, talvez, evidente para todos nós, é Rita e Jonas, é, talvez seja o, o, o nível... Né? Porque, na altura do campeonato, já era para a gente ter o pessoal desconfiando, né? não querer muito estar próximo às decisões desse governo, é, querer um certo distanciamento como nessa altura do campeonato nós ainda temos pessoas se aproximando né, de decisões que corroboram para a existência desse governo que é... é, é, é eu gosto do, do, daquele é, é, adjetivo, Mauro Lopes, risério, esse governo risério. Quer dizer, como que a gente pode pensar isso. Né? O que, que esse pessoal ainda está ganhando, de alguma forma, nessa aproximação? Não está ficando evidente que esse governo está com os dias contados, Rita?
4: Olha, Sara, é, é, um, é uma questão que nós ainda vamos é, consumir muito tempo e muita escrita para analisar esse fenômeno trágico que nós estamos vivenciando, que foi a assunção desse, desse grupo desse bloco ideológico ao poder, porque um outro discurso falacioso é dizer que a esquerda é ideológica como se eles também não fossem ideológicos, apenas eles são uma ideologia no espectro da direita autoritária, da extrema-direita, porque nem direita civilizada eles integram porque com a direita civilizada, a direita civilizada respeita os valores civilizatórios e respeita a democracia. Você consegue dialogar com a, com a direita democrática. Agora, com essa extrema-direita obscurantista e que funciona a partir de deturpação dos fatos, é sempre, cada discurso é um discurso falacioso, é uma narrativa construída é, em cima de mentiras então, quando a gente vê que profissionais de nível universitário dão o seu aval, apoiam, endossam esse tipo de, de prática política, é vergonhoso. É uma coisa que nos cobre de vergonha, porque é uma contradição. Como que um, um, um pensador, um intelectual, um cientista, seja de humanas ou seja de exatas, ele é capaz de empenhar o seu apoio para um governo que tem demonstrado crime, tem praticado crime em cima de crime desde o momento em que ele assumiu. É crime contra a saúde pública, é crime contra a humanidade, é genocídio dos povos autóctones, é, é campanha para, para burlar as normas de saúde pública. É um governo que, que se movimenta a partir de ações criminosas. Então, como que o intelectual, um pensador, um cientista, ele consegue, ele é capaz de, de, de dar lastro para uma ideologia dessa. Não, não, não é possível compreender. Uhum. É uma coisa absurda. É tão absurda como, por exemplo, o que nós vimos acontecer durante o governo é, nazista, né? o governo hitlerista, quando a gente via médicos e, e, e cientistas apoiando aquele regime terrível.
3: Sim. Ah, não,
0: não, só uma questão aqui que é uma pergunta. Bom, primeiro, eu acho que a Rita traz uma questão fundamental para nós, né? Porque quem traça um sinal de igualdade entre, por exemplo, Alckmin, Fernando Henrique e Bolsonaro, é... primeiro, que não está enxergando a realidade, né? E segundo, que está criando um enorme problema para nós, né? Para pensar a avaliação. Da, das estratégias e tudo. Né? Passar um paralelo entre eles e não reconhecer as diferenças entre a direita e a extrema-direita é atuar contra os interesses populares. E tudo, né? Então, acho que fundamental essa advertência. A Marta Sim. Werneck, que é professora da UFRJ, mora lá em Petrópolis, está né? aqui com a gente sempre, ela perguntando de que universidade são os reitores da Andifes Paralela. Como chegaram à reitoria?
3: Essa que é a grande questão, né, Jonas? Abre seu microfone para a gente, e eu já vou emendar essa aqui também da Clarice. Clarice está dizendo aqui que é, é, é um perigo essa associação. Como professor universitário, eu estou com muito medo. É para sentir medo, Jonas? Você que está à frente aí de uma, de, da pró-reitoria adjunto, é, explica para a gente esse, essa, essas dúvidas que estão passando aqui. Deixa eu colocar mais uma, Mauro que ah. é essa, de que universidade são esses reitores, né, dessa... dessa... Ah, essa, essa que eu tinha posto. Essa que... Isso, é. tá ótimo. <risos> tá bom, não, então... tranquilo,
5: perfeito, não, é isso aí. Ah, sim, então, <risos> vamos lá. É, bom, eu queria só também comentar que eu estou muito feliz e muito honrado de estar aqui dividindo também essa, essa conversa com a Rita Colasso. A Rita é, é, uma, é uma referência para para nós, os estudos que trabalhamos com estudos de gênero e sexualidade, então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, a, respondendo a pergunta, então, a, é, até comentei no início, no início da fala, mas eu volto a falar, sem problemas, é a Universidade Federal Rural da Amazonas, UFRA, o reitor é o Paulo César Fagundes Neves, é, Uh, aí tem a Universidade Federal do Vale, é, do Vale é, São Francisco, é, do Vale de São Francisco, Univasf, e é, a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, e a Universidade Federal do Ceará, são as universidades que, é, que, que, né, cujos reitores e reitoras formaram essa, essa associação paralela, né, a FEBRAS, né, vou, uhum. vou até falar aqui novamente para quem não, não pegou, a FEBRAS é a associação dos reitores das universidades federais do Brasil, é a associação ilegítima que acabou de ser formada. Bom, é, bom desde o início do governo Bolsonaro, eu acho que a gente tem acompanhado que as universidades elas estão sendo, elas estão sendo atacadas, elas estão sendo atacadas em todos os níveis, né, é, no, no, no nível é, da, produ da produtividade, então eles, eles trazem é, 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 né, essa, essa laia, essa corja bolsonarista vive trazendo é, é, pesquisas fakes, tentando apontar a ineficiência das universidades públicas brasileiras, e atacando também na questão orçamentária. Para vocês terem uma ideia, muitas universidades, metade das universidades públicas, é, públicas do Brasil, universidades federais públicas do Brasil, e esse é um, um, é, é um grande problema para a gente, Sara, um grande medo para a gente, nesse sentido, que é, no segundo semestre, é, se não houver mais injeção é, de verba nessas universidades, elas vão entrar em colapso já tem universidade que não está conseguindo pagar energia elétrica gente conta de luz porque não há dinheiro nós estamos sendo enforcados nós estamos assim a ideia é assim é, é matar os, a, a, a universidade por inanição a cada ano nós estamos recebendo cada vez menos uh, menos orçamento cada vez menos verbas e assim e aí a gente vai vai tirando daqui vai tirando aqui eu sou pro reitor adjunto de assuntos estudantis, então eu lido diretamente com as bolsas do Pinais, que é o Programa Nacional de Assistência Estudantil, que está sendo atacado, então assim, o, 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 o PNAIS, já, eles já começaram a reduzir as verbas do Pinais. então o que a gente tem tentado, exatamente esses aí, esses são os reitores... Esse nem... é o grupo
3: esse... que a gente está falando, né?
5: Exatamente, e esse é o grupo, esse é o grupo é, é, dos reitores e reitoras da Afebrais. Nenhum, lembrando, tá, gente, que nenhum desses reitores foi eleito, tá? Nenhum desses reitores ficou em primeiro lugar nas, nas eleições de suas respectivas universidades. Todos eles ficaram em terceiro lugar na eleição ah, ah, para a reitoria das suas universidades. Então, eh, nós estamos... Eh, eh, então, assim, os programas estão
3: sendo... Ontem, inclusive, programas... Jonas... Oi, pode falar, querida. É, perdão aqui te interromper. Ontem, inclusive, uma das nossas, das nossas parceiras lá dentro da, da Andifes disse o seguinte que especialmente, né? A minha pergunta foi exatamente essa. Eu falei, como que, como que isso, né? Vai chegando nessa condição. Ninguém percebeu, ninguém viu. E ela disse o seguinte: especialmente a partir de 2020, nas reuniões remotas, esse grupo de reitores e reitoras já começaram a discordar de todas as pautas? Que eram, ah, ah, que eram postas ali na Andifes, e que, de alguma forma, fizesse crítica ao governo federal. Nas reuniões, eles costumavam se manifestar criticamente que a nossa associação era esquerdista, ou seja, a Andifes era esquerdista, partidária, e se concentrava em atacar o governo. Quando, na realidade, nossas pautas giravam em torno de tudo que as universidades vinham sofrendo de ataques, cortes de recursos e todas as demais ações governamentais contra a educação. Em 2021, com mais nomeações de apoiadores do governo, os embates foram se intensificando nas reuniões, mas sempre de forma muito coerente, comprometida e combativa por parte da presidência da Andifes e todas as demais instituições, até que esse grupo decidiu se, des, se, se desfilar da Andifes. Né? Em suma, o processo foi esse. E aí a pessoa ainda diz, né, a essa professora com, qual, com a qual eu estive conversando ontem, ela diz que creio que essa reunião da comissão que mencionei amanhã à tarde trará questões de política de ações afirmativas e esse contexto das para as demais universidades que criaram né, essa outra associação. Ou seja, na tarde de hoje, vai ter uma reunião, né, e, e essa reunião vai tratar exatamente dessa criação, dessa outra frente. É, Rita Jonas... A gente pode... Podemos seguir com esse assunto? Ou acho que ainda tem alguma coisa que vocês queiram pincelar? Porque eu tenho mais perguntas aqui para vocês. Bora então para frente. Bora. Eu quero saber agora o seguinte... Ah, o professor Paulo Vinícius está aqui, ó, chegou aqui. O Mauro me deixa do lado dessa, dessa fotografia, oh meu Deus, que acabar com a minha carreira. Mal comecei a carreira de educadora de ensino superior, o Mauro ficaria botando eu do lado desse pessoal. Olha aqui, Paulo Vinicius, professor Paulo Vinicius, que já esteve aqui conosco, inclusive, está assistindo aí o Giro das Onze. Ele diz: chegaram por estratégias espúrias, perderam eleições, mas conseguiram ter nomes nas listas nas listas tríplices e Mac nomeou as, alian, as alinhadas com a extrema direita o que é uma tristeza para todos nós né é, a gente não vai deixar esse assunto esse assunto é, é sumir do foco né Mauro porque não. É uma, ação, é uma ação extremamente pesada contra, os univers... contra a Universidade Pública Brasileira e todos nós aqui defendemos essa universidade, essa universidade. Vou repetir, a Rede Globo, em 2016, ela fez um editorial defendendo a privatização das universidades. Não é possível que a gente novamente entenda que a educação brasileira vai estar nas mãos Desse, dessa mídia corporativa que tem esse domínio do capital financeiro, como nós todos sabemos. Falando em domínio, quero falar de memória, Mauro. Eu convidei Rita para vir aqui. Deixa eu abrir aqui para a gente conversar. Eu convidei Rita por um motivo muito especial. Tem um prédio no coração do Rio de Janeiro que é quase que assim um, um memorial da... da para a população trans e travesti Rita que prédio é esse que está passando por sérios problemas e a gente pode perder inclusive a possibilidade de memória do nosso povo se ele for utilizado de outras formas explica para gente do que eu tô falando
4: Sara ele já está sendo utilizado de outras formas é o prédio do Cabaré Casanova, do histórico e tradicional e conhecido nacional e internacionalmente Cabaré Casanova. Esse cabaré ele foi criado em 1939 por uma mulher, acreditem se quiser, uma mulher sozinha em 1939 até 1976, quando faleceu, ela administrou sozinha todos os dias esse cabaré. Chamava-se Maria Marquesi. Maria Marquesa Soares. Ah, em 1900, há, há relatos, nós estamos com a pesquisa é, de história oral em andamento, porque nós localizamos parentes da dona Maria Marques E estamos também coletando é, relatos orais das grandes damas do, do teatro transformista, e nós encontramos já dois relatos que apontam, inclusive, para a década de 40. Mas nós trabalhamos, por enquanto, com a década de meados de 1950. Então, meados de 1950, a dona Maria teria dado início aos espetáculos com travestis no palco do Cabaré Casanova.
3: O que? ano? 1950, Rita?
4: Meados de 1950 até 2008. Claro, 2008 já não era ela, porque ela faleceu em 76 é, hum. Havia época de ter mais de 10 atrizes trans no palco, em um único espetáculo.
3: Não.
4: Do Cabaré Casanova saíram nomes, é, é, passaram... Algumas fizeram carreira de mais de 30 anos, como, por exemplo, Marlene Casanova, Meme dos Brilhos, e outras que passaram por lá e foram fazer carreira internacional, como Marquesa fez uma carreira brilhante na Alemanha, ainda hoje ela é relembrada por lá. Na plateia, esse cabaré tinha nomes como Nelson Gonçalves, Orlando Silva, Madame Satan e mais recentemente Alcione, Chico Buarque de Holanda, Ger Adriane. então... Ali a Dona Maria uh, passou a, a atuar, né? Abrir o, o campo de diversão com esse tipo de espetáculo e era hum. é, bastante frequentado, né? Era como se diz hoje em dia um point da boemia carioca. Carioca. É, em 2014. Na, na primeira gestão da SEDES-Rio, né, do, do, com o prefeito Paes e o Carlos Stufson como coordenador, o Carlos Tufson tinha planos de criar um centro de referência LGBT. E aí solicitou ao departamento, que eu não sei qual, de patrimônio da prefeitura, um imóvel para instalar esse centro de referência. Esse departamento ofereceu a ele dois imóveis, e ele me comunicou comentou comigo pelo mesmo canal que nós sempre a, a, trabalhamos, que eu sempre prestei a, a ajuda, a colaboração espontânea, é, como é espontânea, não, como é graciosa, para ele na, na sede.
3: Ah, essa foto é antiga. Essa ele, foto é antiga. Ele,
4: ele me falou que um dos prédios era na Lapa e que ele estava mais inclinado por esse prédio da Lapa. Eu perguntei qual era. Aí ele me falou que era o Cabaré Casanova eu falei, pois você não poderia escolher prédio melhor porque é o nosso maior patrimônio. E falei da história do prédio. Ele me pediu um parecer histórico para ajudar a embasar o, o processo que estava solicitando a retomada, porque na época tinha uma empresa que estava explorando irregularmente o Cabaré Casanova. Uhum. O processo demorou, acho que a retomada só se efetivou em 2015. A prefeitura não tinha dinheiro, não teve dinheiro para fazer o, o projeto do centro de referência. O imóvel estava retomado, fechado, e aconteceu o que acontece sempre que imóveis ficam abandonados. Foi invadido, instalaram na sua parte térrea um depósito de bebidas. Eu, como morava ali perto, passeava com os cães ali na Praça dos Arcos, cansei de fotografar e denunciar. Carlos Tufson eh, me informava que repassava os órgãos eh, dev, devidos né, à Ordem Urbana, Guarda Municipal. Uhum. Curioso que tinha na época um container da Guarda Municipal, logo ali uhum. debaixo dos arcos, perto daquela escola padre... Esqueci o nome, uma escola de, de meninos que tem ali ao pé do, dos arcos. Tem, tinha aquele container da guarda municipal, a guarda municipal passava por ali toda hora e nunca incomodou esse comércio irregular que existia ali. Em torno de quatro, cinco horas da tarde, eles abriam meia porta e você via o, as caixas de isopor e os freezers. Né? Eles vendiam água mineral e, e bebida né? para a boemia que, que circula ali na Lapa. Uhum. Depois eu me mudei... É... A última, a última denúncia que eu fiz foi, acho que, em maio de 2016. Em maio de 2016, no, no dia 31, eu me mudei. Não acompanhei mais a questão. Depois veio o governo do bispo Crivella, que destruiu o Rio de Janeiro uhum. e, e perseguiu né, as manifestações da cultura afro-brasileira e LGBT. E aí, agora, esse ano passado... Com a mudança de governo, eu fiz contato de novo com o Carlos Tufson para saber se ele tinha notícia como estava o prédio. E aí eu soube que ele tinha sido convidado outra vez para ocupar a sede. Então eu Sim. passei de fevereiro do ano passado até dezembro tentando convencer o Carlos Tufson a visitar o imóvel.
3: Tentando a... convencer, Rita? Tentando Precisa convencer. Precisa
4: disso? Precisa tentando convencer a ir lá visitar, por quê? Porque ele tinha me dito que, da visita que ele fez em 2014, o prédio estava em péssimas condições, inclusive o teto ameaçava ruir, precisava de escoramento, e isso demandava muito dinheiro. Ele tinha ido lá, fez a visita com arquitetos do escritório do falecido esposo dele. E aí eu falei para ele, bom, se em 2014 estava nessa situação... Agora, o risco de ruir é muito maior. E tentava mesmo sensibilizar de todas as maneiras para que fosse lá, verificasse, é, visse a, as condições reais do prédio, apresentava sugestões de fontes de financiamento nacionais e internacionais. Falei da minha experiência em Berlim, no, no Congresso da Almes, os canais de financiamento internacionais para a, o patrimônio LGBT que existem e são que é bastante consistente. Encaminhei um edital que surgiu do governo dos Estados Unidos é, para a questão do patrimônio da memória LGBT. Curiosamente, quando foi em maio, eu recebo um, um, uma, uma, um pedido por esse mesmo canal, que é o meu WhatsApp. Eu tinha, inclusive, criado um grupo chamado Casa Nova para a gente conversar sobre essa questão. E por esse canal ele me convidou me solicitou a dar contribuição, porque eles estavam com o um projeto de fazer, implementar o projeto de 2014, que era o Circuito da Diversidade Carioca, uhum. Uhum. que é mapear os espaços de memória da, da sociabilidade e sociabilidade cultura LGBT na cidade e afixar as placas reconhecendo como patrimônio da cultura da diversidade. Isso foi iniciado pelo Instituto Pereira Passos em 2014, me solicitaram colaboração, eu prestei todas as informações de que eu dispunho e agora estavam querendo implementar. Eu colaborei, eu era solicitada a, a verificar texto, a corrigir texto, a, a dar opinião sobre texto, a escolher qual, qual, qual seria o lugar, porque de início só tinha dinheiro para uma placa, e aí eu sugeri as três que finalmente foram as, as homenageadas. Uh, Lota Macedo Soares, uh, João do Rio, que fazia 140 anos e a prefeitura não fez nenhuma homenagem para ele, Sim. assim como não fez nenhuma homenagem pelo centenário de nascimento de Clóvis Bornai, e, e cujo... E é um ícone
3: do Rio de Janeiro, não é um ícone?
4: Cujo, cujo acervo do Clóvis Bornai está lá no Museu da Cidade, com as fantasias com mofo, com fungo e descosidas que até hoje não foi, não foi restaurada. Agora, dia 18, 17 de janeiro, a prefeitura me respondeu um pedido que eu estou refazendo desde dezembro para que informe a situação do, do acervo do, do Clóvis Bornai. E aí responderam que estava higienizado, mas estão aguardando verba para restauração. Agora, a, a, restauração, a reinauguração do Museu da Cidade... Onde esse acervo está foi reinaugurado com pompa e circunstância, dizendo que tinham restaurado parece que 480 itens do acervo. Mas você sabe, né, o patrimônio LGBT não merece importância. Um carnavalesco do porte, um museólogo e carnavalesco do porte de Clóvis Bornai que na sua época era confundido com o carnaval, se dizia que Clóvis Sim. Bornai era o carnaval e o carnaval era Clóvis Bornai, que tanto contribuiu para o turismo e a cultura do Rio de Janeiro, é tratado dessa maneira pela prefeitura. Embora esse prefeito, na inauguração do Museu da Cidade, tenha dito que essa gestão dele ia se pautar em investimento na cultura, porque a cultura era estratégica para... É, retomar a dignidade e a autoestima do povo carioca. Então, nessa mesma gestão, o que que nós vimos? Em maio, a, acontece então essa movimentação na prefeitura para é, a fixação das placas né, do Circuito uhum. da Diversidade. Então, foram afixadas a placa da, em homenagem a Lota Macedo Soares, como eu falei, lá no Aterro do Flamengo, é, em homenagem a João do Rio, no Largo da Carioca. Por que Largo da Carioca? Porque foi o prédio onde ele fundou o jornal dele e a gente não sabe exatamente onde foi, porque o Largo da Carioca foi todo modificado com o metrô. Então, Sim. foi afixado no muro de contenção do, do mosteiro. E o outro selo foi para o Cabaré Casanova, reconhecendo a importância para o segmento LGBT. E aí as placas foram instaladas em, por ocasião do Dia do Orgulho, de 28 de junho. Uhum. É curioso, porque se você observa as fotos feitas pelo fotógrafo da prefeitura, e o material e foi divulgado para a imprensa, então a imprensa publicou essas fotos, tem uma foto que é muito, muito é mais emblemática de todas, porque foi tirada em diagonal, e você vê a meia porta do cabaré aberta e caixa lá dentro. Ou seja... Eles afixaram a placa reconhecendo que é o patrimônio cultural, que por mais de quatro de décadas serviu como espaço de acolhimento, sociabilidade, identidade, geração de renda, emprego, construção de carreiras artísticas. Eles reconheceram tudo isso. Sim. Mas ignoraram que ali embaixo existia um depósito de bebidas clandestino. Uau! E a parede que você observa do prédio, o estado de deterioração da fachada, assim mesmo eles colocaram a placa. Uhum. Isso em junho, 28 de junho. E eu sigo tentando convencer, sensibilizar... Gente, o essa
3: foto, oh, 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 Rita? Oi? Nós temos essa foto, essa imagem? Eu acho que eu tinha essa imagem, eu queria mostrar ela aqui, ó.
4: Eu vou te mandar pelo... Ah,
3: encontrei. Está lá na página eu... do Tribuna. Achei.
0: Consegue pôr aí, Sara?
3: Ah, cons... É claro que a gente consegue, Mauro, porque a super gente... Super, Sara! Naquela, a naquela...
4: Sara movimenta esses botões aí como ninguém. Pois sabe? é, meu. Então, gente, é...
0: a primeira âncora trans da história das mídias brasileiras. Sim, sim. A
4: mulher é uma rasda. super maravilhosa, internacional super, ela. Super. Então, então vamos lá. continuando a história...
0: Mas é uma questão, é. sabe, Rita, para essa história que você está falando, é assim, esse é um país que não tem memória, né? Na qual as não, elites. É. Né, dentro Mas o todo problema.
4: Mundo... O, Mas no caso problema... da memória
0: trans, da memória LGBTQ, aí é de lenda, é para apagar tudo né? É impressionante, né? Sim.
3: A gente está falando desse, dessa placa aí, não é, Rita?
4: É, essa placa aí.
3: É isso, a yeah. porta diz é o seguinte, Cabaré Casanova, Circuito da Diversidade, funcionou aqui entre os fins de 1950 e 2000, com shows de travestis e transformistas. Foi um importante espaço de socialização e, em 1937, abriu suas portas como Viena Budapeste. Que coisa mais que linda... Viena.
4: Ele abriu como vinha na Budapeste. Viana a gente Budapest, imagina sim. que o, tenha sido esposo da dona Maria, entendeu, Sara? Sim.
3: E aí, quando
4: ela ficou viúva, é, ela abriu a, a empresa individual. Gente, isso é a nossa
3: história. Isso é a nossa história, Rita. Eu mandei para o meu... A Marlene
4: Casanova. Eu mand... Exatamente. Eu mand... Ela acabou adotando o nome do cabaré. De cabaré. De... Ah. representativa que ela era a simbiosidade dela para o cabaré e do cabaré para ela, ela acabou adotando o, 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 o sobrenome artístico com o nome do cabaré. Sara, eu mandei para o teu Zap a foto que eu te falei, que eu falei aqui para vocês, em diagonal, que mostra ah, o depósito e a placa, Sim. a placa bem close. é Aqui.
3: Meu Deus. Você quer me mandar isso pelo WhatsApp? no okay, tá, coloco... tá é, tá inclus, Inclusive, eu vou até colocar esse superchat que chegou aqui para gente, para gente é, comentar, que eu quero ouvir um pouco o Jonas também nesse sentido. Sara, nos três governos petistas, os LGBTQIA+, é, perderam muito com a aproximação com os evangélicos. É, LGBTQIA+, Uh, não podem perder de foco com Lula, uh, não podem uh, perder de novo com Lula se aproximando dos evangélicos? Jonas... Alguém me
0: esclarece, por favor, o que, que é esse P aí que entrou, que eu nunca tinha visto e não sei o que significa.
3: É, a gente está falando aqui de uma sigla mais ampla, né, Mauro? Que é, é exatamente o LGBTQIA, que aí a gente já tem né, de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, o, o queer, né, os intersexos, o A de assexuais e o P de pansexuais, né? que, que também é da parte da orientação sexual. Mas Jonas, você que está discutindo diariamente com, com gênero sexualidade e agora fez uma está com, com as conversas aí da, na, na, na extensão também com a, religios, com a religiosidade, o que a gente pode dizer enquanto isso eu vou pegando a foto aqui de Rita.
5: Sim. É, é, bom, o Lula, gente, é um grande articulador, né? Então é, se, se a gente for pensar. Que, que nas duas gestões do Lula, a comunidade LGBT, é, LGBTQIA+, é, teve é, grandes avanços, né? então a gente vai pensar que foi na, na, na gestão Lula que nós tivemos o programa, por exemplo, o programa Brasil, Brasil Sem Homofobia, né? então essas discussões elas foram, elas foram colocadas também no programa... Nacional de Direitos Humanos, então, é, 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 essa aproximação do governo Lula com a comunidade evangélica não impediu que, é, que as pautas LGBTs e as pautas, pautas pró-mulheres tivessem avanço, avanço no, no Congresso, tivessem projetos aprovados e tivessem é, é, ações pró-comunidade. Nós tivemos algumas perdas, nós tivemos algumas, algumas, alguns retrocessos já no governo, no governo Dilma. No governo Dilma, a gente teve algumas, alguns problemas em relação à a, a, a bancada evangélica. Eu acho que vocês se lembram da situação que aconteceu, do, do episódio do Kit Brasil sem homofobia que o Bolsonaro uh, uh, nomeou pejorativamente de Kit Gay. Né? Então, uhum. o Kit Gay foi, uma, foi um episódio acho que bastante representativo desse embate com a, comunidade, com a comunidade evangélica. Por quê? Quer dizer, primeiro, é importante, só uma, um parêntese rápido para falar sobre o kit Brasil Semofobia, quer dizer, esse kit, ele é, é, na época, quem era o, o ministro da Educação era o Fernando Haddad, é, esse, esse kit, na verdade, era um, um conjunto de material que seria enviado para escolas do ensino médio, para professores e professoras do ensino médio, de escolas que quisessem esse material. E esse material era justamente para ajudar esse professor pra, na formação dele em relação a políticas e a práticas antissexistas e anti-LGBT-infóbicas. Bom, Bolsonaro veio ali, nesse, né, é, 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 encontrou nessa, nesse episódio uma oportunidade para ele, é, é, ele ter visibilidade. Então, ele falou né, a, a, a todos os pulmões que aquele, aquele material seria enviado para crianças. Isso. E aquele material... é, é é, iria ser enviado para escolas de educação infantil na tentativa de tornar crianças homossexuais, assim uma grande falácia, né? Uma uma das maiores fake news do governo, né? Do governo, Sim. quer dizer, na época Sim. ele era deputado. E aí o que acontece? O que acontece é que a a, a bancada evangélica que na época era a base do governo Dilma Rousseff uhum. pressiona a, a Dilma, né? a, a abandonar esse esse projeto do kit Brasil sem homofobia e ela se sentiu pressionado o governo se sentiu pressionado porque caso ela não fizesse a bancada iria sair uh, da base uh, da, da, da base governamental então ela volta atrás a Dilma volta atrás e cancela esse kit uhum. é, então algumas tivemos alguns pequenos retrocessos no no governo Dilma em relação ao que nós havíamos conseguido no governo Lula então assim essa aproximação eu, eu, eu eu falei um pouquinho sobre esse, esse histórico, né, do governo Lula, com a comunidade LGBT e com a comunidade evangélica, para dizer que assim é, é claro que é importante que a gente fique com as barbas de molho, sem dúvida nenhuma, né? A gente já foi atacado tantas vezes por tantos por tantos governos e tivemos a nossa a nossa a nossa identidade, as nossas memórias que a, a Rita Colasso é, é brilhantemente busca resgatar, busca recuperar. A gente teve tantas nossas memórias apagadas. Né, sistematicamente apagada. Ô, Jonas... Oi,
3: pode falar, aqui. Eu, é, eu vou colocar aqui a, a imagem que Rita falou, porque, inclusive, deixa eu dar aqui os créditos também, Rita. De quem que é essa foto?
4: Marcos de Paula é o um fotógrafo, de autor dessas imagens que foram é, divulgadas no release. Sara, gente para tá o final... Então, deixa senhor... eu só chamar a atenção um outro detalhe nessa foto. Observe Sim. esse travessão acima do selo. Sim. É a placa com o nome do cabaré que desapareceu. Aquela Sim. outra foto que você mostrou, Sim. a placa do cabaré está bem emblemática, em primeiro plano. Sim. Essa daí já havia desaparecido, sumiram com a placa histórica do cabaré. E essa daí, a gente observando no meio da, do selo, a porta entreaberta, você vê as caixas lá dentro.
3: Ou seja, transformaram uma coisa que era para ser uma memória nossa em num, num, mais um produto que está à venda. Não, e à deixa eu
4: só, né? só concluir é, para terminar a informação, Sim. Sara. Você me permite?
3: Claro, a gente. Aí, tá... aí
4: a placa histórica Sim. do cabaré. Essa sumiu.
3: Meu Deus.
4: Essa era a identidade do cabaré. Todo mundo que passava ali para se localizar onde era o cabaré tinha essa placa. Então, é, eu abri uma, um, um pedido de informação na prefeitura para que eles expliquem o que foi feito da placa, a que título. Bom, aí, enfim, continuando aquela novela, eu desde fevereiro tentando agendar uma reunião com o, o coordenador das sedes, e em dezembro é que eu consigo essa reunião. 7 de dezembro, em fevereiro, desde fevereiro, pedindo reunião. E aí fiz a reunião e, e informando, sempre dando alternativas de fontes de financiamento e de destinação de uso, propondo parceria com a Escola da Museologia, de Museologia da Unirio para criar um museu LGBT. Várias sugestões eu apresentei. E aí, em janeiro... Bom, aí me respondem que ainda não sabiam a situação jurídica do imóvel, em uhum. dezembro. Ainda não sabiam a situação jurídica do imóvel, sabia que continuava sendo da prefeitura. Em janeiro, eu descubro na imprensa notícias de novembro dando conta da inauguração de uma cozinha solidária pelo MTST na parte de cima. E aí eu pedi a contatos meus que... que Visitassem o local e descobrir que embaixo continua funcionando o depósito de bebidas clandestino. Então, assim. Porque está funcionando para tudo menos para o que divide. Exatamente. É isso, então, gente. as questões que se colocam é, é, são as seguintes. Como? Primeiro, é, é, qual é a função da SEDES Rio na prefeitura? Porque você está negociando, discutindo uma questão de suma importância do nosso patrimônio. E é preciso destacar, Sara, e todos os nossos ouvintes e telespectadores, que direito ao patrimônio, direito à história, direito à memória, é direito fundamental, como comer, morar, se divertir, ter família, ter dignidade, é tão importante quanto. Não existe hierarquia de direitos fundamentais. Todos são universais e ocupam o mesmo nível de importância. Então, não se pode dizer que eu vou atender esse direito e vou jogar esse direito fora. Uhum. É preciso deixar isso claro. A outra questão é como pode o setor da diversidade, que diz que está ali... Se você olhar na página da, do Instagram, da Sede Rio, diz que está ali para defender os direitos LGBT. Uhum. Então, você está negociando com esse setor... Discutindo, apresentando sugestões, ah. alternativas, propostas, fontes de, de financiamento, é, 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 proposta de criar uma associação dos amigos do Cabaré Casanova, para conseguir recursos de maneira menos burocratizada, os museus. Quase todos, públicos, museus funcionam assim. O museu é uma instituição federal e tem uma associação de amigos para conseguir arrecadar verba, arrecadar fontes, editar de, entrar em editar de financiamento e conseguir viabilizar a restauração do imóvel com mais facilidade. Várias alternativas eu apresentei, várias propostas eu apresentei. Então, as, as, como é que se diz? As questões que, que ficam. É, essas coisas todas aconteceram, a cessão do imóvel para o... M... De... Preciso deixar claro também uhum. que a gente não é contra a função que está sendo desempenhada pelo MTST, é, um, é uma atividade emergencial de suma importância. Ô, o Gireta, o que a, gente a quantidade de pessoas com fome na cidade é muito grande, tá, então, nós peraí. não nos indispomos com isso.
3: Sim, o que, o, que, o que a gente está falando é o seguinte, é que existem várias frentes, existem vários movimentos que estão sobre precariedade hoje, em estado de vulnerabilidade hoje, e que precisam de atenção. Mas existe um prédio histórico que traz na sua alma a memória do movimento trans e travesti do Brasil. Né? Um movimento, aliás, eu me lembro de Clóvis Bornay que ele já não, não concorria a mais nada ele não podia concorrer, porque ele era o concur. Essa palavra foi eternizada, o brasileiro médio, e eu era uma brasileira dessa comum aí andando, assistindo televisão, né? a, a TV brasileira, eu lembro que a palavra o concur, eu ouvi isso, e isso me chegou através de Clóvis Bornai, porque é. ele já não competia mais, de tão fabuloso que ele era, ele não podia mais competir com, com, com tudo aquilo que ele oferecia. A gente está caminhando para o final. Eu vou fazer o seguinte, Rita. Eu, Sarah, a gente vai entrar,
4: posso, eu posso fazer uma analogia? Você
3: vai poder. Só um segundo. Eu preciso fazer o seguinte. Nós vamos tentar entrar em contato com a SEDES, com o Carlos Tufson. E aí com o compromisso de que você volta aqui em, a, a, no máximo em um mês e aí a gente continua com essa conversa. Porque a gente não vai poder deixar, Mauro Lopes o maior ah, 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 ponto de referência da população trans e travesti se perder desse jeito no Rio de Janeiro.
2: Mas não, não, gente, vamos
0: fazer essa associação de amigos do Cavaré e a gente aqui no giro, meu, vamos agitar no Brasil inteiro, levantar grana. E não Sim. é só para ser museu, não, de repente para reativar na sua função original. Olha, se vira um centro de expressão,
4: Mauro Lopes, a, a Turmoquei, okay, que também é o nosso patrimônio histórico mais antigo, depois do Cabaré Casa Nova e a Turmoquei, okay, uhum. por que, que a Turmoquei okay não é mais antiga do que o Cabaré? Porque a Turmoquei okay passou um período sem funcionar por causa da ditadura, Perfeito. e nesse período o Cabaré funcionava, e funcionava com show de travesti, então é um espaço de resistência até a ditadura. Durante Bom. a ditadura funcionou. A, a, a Turmoquei okay, até hoje não tem sede própria, Mauro Lopes. Pode ser. A, lá, a, tá. aquele, mó, aquele móvel pode ser uma parte para o museu LGBT, para gerar dinheiro no turismo, para melhorar a dignidade da imagem da, da cidade, e outra parte para a Turmoquei. Okay. Não tem destinação Bom. maior do que uma parte daquele prédio ser, Voltar ser com destinado Voltar para a, com sede, a sede Bom. da, da Turmoquei. Okay
3: as suas considerações finais e a sua promessa de voltar aqui daqui uns dias, eu vou particularmente, é, pessoalmente, entrar em contato com o Carlos Tufson e a gente vai tentar fazer uma conversa aqui grande porque não pode ficar dessa forma, né? A gente já sabe como que isso tende a seguir porque o esquecimento no Brasil Bacurau já nos ensinou é para a destruição
4: da nossa memória suas considerações finais muito rapidamente Okay. Muito rapidamente. É como a prefeitura atropela um canal de negociação e atropela um órgão. Então, assim, você está discutindo, conversando com a instituição de representação LGBT. E aí, um outro setor, não sei qual, cede esse imóvel para uma outra destinação sem consultar o representante da população LGBT, e em junho afixa a Secretaria de Cultura e a sedes Rio afixa a placa e tira fotografia e publica na imprensa? É muito é. paradoxal, é muito contraditório. É. Uma outra questão. Todo mundo sabe que no Rio de Janeiro existia um museu do Índio, ali na, perto do Maracanã. Uhum. Hoje em dia é um espaço de resistência ocupado... Com algumas pessoas de algumas etnias dos povos originários. Boa. É um espaço de memória super importante. Foi o primeiro museu do índio, criado por Taci Ribeiro. Imagina! Alguém consegue imaginar qualquer pessoa do segmento LGBT, ou evangélico, ou afro, de, 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 de religiões de matriz africana, Pedir ao Estado, que aquele imóvel é do Estado, parece, ou o Estado, a prefeitura, pedir aquele imóvel para fazer uma habitação coletiva emergencial para abrigar a população de rua, ou, no uhum. caso do Casa Nova, para distribuir quentinha. Ou Sim. seja, são atividades sociais emergenciais e legítimas são. Mas a destinação, o imóvel, não poderia ser esse. A prefeitura Bora. tem outros imóveis. Por que esse? Sim. Porque o nosso a gente maior vai patrimônio. seguir.
3: Nós vamos seguir com essa conversa mais adiante. E repito, Ritinha, vou te acionar porque você é Rita Colasso e é esse baluarte nosso. Faz parte da nossa história, né, Rita? Você não é qualquer um e não chega de qualquer jeito. Você é a nossa Rita Colasso. Rita, suas considerações finais, sem finais, porque você volta. Um beijo, é isso, Sara.
4: É muito triste você viver num país onde tudo é desrespeitado, tudo, tudo, tudo. É tristeza, é, é um cidadão negro não poder morar com, com, com tranquilidade, porque um vizinho maluco pode cismar de que ele é ladrão e só porque suspeitou que ele é ladrão dá um tiro nele e o delegado autuar isso como homicídio culposo. Isso não é homicídio culposo, isso é homicídio doloso. Quando eu pego uma arma e miro em direção a alguém, eu assumi o ônus, o risco, o desejo de matar. Então, Sim. nós temos descalabro, foi, foi, foi falado aqui logo no início, nós temos um país de golpe, não é golpe no estômago só, não, é golpe na cara. A gente, a gente é barbarizado da hora que a gente acorda, da hora que dorme todas as esferas, as três instâncias da, da, da federação, o Estado, o município e a União, e os três poderes da República. Então, Sara, eu acho ótimo que você convide o Carlos Tufson, convide, se possível, o vereador Reimond, que foi quem encaminhou o pedido de, de reconhecimento da Turma que como patrimônio imaterial da, da cidade do Rio de Janeiro, porque nós estamos agora... Ampliando a nossa luta, enquanto nós passamos o ano de 2001 negociando, agora nós vamos, através de todos os canais, discutir e lutar pela, pela preservação, restauração, patrimonialização e devolução do Casanova.
3: Boa, obrigada. O, a Eugênia está falando aqui, acho que ela resumiu nossa conversa, ela está dizendo assim, ó, é cansativo. É cansativo, Eugênia, mas é isso, porque se nós não fizermos, quem fará, né? é? Jonas, suas considerações sem finais, porque você também volta aqui, e para a gente é um, é um motivo de muita alegria receber esse é, pró-reitor da universidade do, de uma instituição federal de ensino superior, com essa bandeira linda que está aí atrás, a gente tende a olhar né, os reitores, os grandes homens, as grandes pessoas da nossa história, com tanto respeito e longe dessa, desse colorido imenso, e você traz esse colorido para a sua luta, suas considerações finais, por gentileza.
5: Para a nossa luta né Sara eu só tenho a agradecer e dizer que a gente, a, nós vamos precisar é, é, ficar atentos e na luta e na resistência. Aí eu vou falar. Assim, meu, meu papel um pouco aqui foi falar um pouco sobre essa a situação das universidades. A gente está vivendo uma situação extremamente difícil. que a, a, a Rita acabou de a, acabou de colocar isso é, é, é golpe, é porrada na cara. Todo dia que a gente acorda é mais uma é, é, é mais um ataque, é mais uma verba que é que é suprimida da universidade, é mais, um, é mais uma fake news, as universidades públicas brasileiras, elas, e, so, e, as univers, e aí falando mais especificamente das universidades públicas federais, elas têm produzido muito, elas têm sido primordiais na luta contra a Covid, a gente está vendo aí a Universidade Federal de, de, Minas, de Minas Gerais, aí tá, já está com uma vacina quase, né, pronta aí, uma vacina é, 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 contra a Covid, e Tantas outras ações que as universidades públicas federais fizeram historicamente e têm feito mais eh, recentemente em relação a, a, a essa situação, a essa crise sanitária terrível que nós estamos vivendo eh, desde 2020. Então, só tenho a agradecer estar aqui com vocês. Espero ter a oportunidade eu de mesmo. estar aqui novamente para, eh, para conversas, para diálogo. Obrigado, Mauro. Obrigado, Sara. Obrigado, Rita. Eu, eu. Obrigado Obrigada. a todos.
3: 247, querida, minha comunidade amada, esse programa ele foi idealizado por um jornalista muito comprometido com uma série de coisas. Eu não vou falar o nome dele, porque eu quero esse suspense. Vou Melhor não. suspense. Melhor não. E aí, a partir de então, a gente tem feito um trabalho que é realmente de visibilizar coisas, ações e pessoas que estavam por aí. Hoje eu vou deixar a recomendação desse livro aqui, ó, A Escuta Clínica da População, LGBT, opa, deixa eu tirar aqui da tela, aqui, acho que fica melhor assim, a escuta clínica da população LGBTT... LGBTTQIAP+. Por isso que a gente estava conversando. Quero agradecer a todos que estiveram aqui até agora, entrego nesse momento... Opa, espera aí, aqui. Ajusta a câmera. Ela não ajusta? Bate ajuda. palma, bate palma. É. Bom, eu quero agradecer muito, Mauro Lopes, por mais esse, esse encontro maravilhoso que nós temos toda sexta-feira. Gratidão a cada um que ficou com a gente aqui até agora. Mauro, a você, meu beijo, meu querido amigo. Essa que sala é uma figura,
0: maravilha. né? Ela ainda vai lá, põe a mão na câmera e a gente vê ela balançando assim. <risos> Delícia! É, ó, foi uma semana duríssima, duríssima, porque né, a morte do Moise a morte de, do acho que é esse que foi morto por um por um policial militar lá no condomínio porque estava mexendo na mochila quando chegava em casa é Durval o Durval 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 isso mesmo né é há uma guerra nesse país em curso e essa guerra é a guerra cultural é a guerra educacional é a guerra comunicacional mas é uma guerra que mata fisicamente pessoas né e escolhe as suas maiores vítimas. São as pessoas pretas e as pessoas LGBTQIA+, especialmente as trans. Então, foi uma semana bem dura para nós. Mas a gente não deixa de ser alegre, mesmo no meio da guerra. né E não deixa de ter equilíbrio, não deixa de buscar a nossa serenidade. Então, essa semana também teve bons motivos para a gente se alegrar. Um deles foi ver a nossa Sara aqui em cima, que é Star, Mora estrela, brilhando, só deu ela, teve um távula de fim de tarde aqui na TV 247, na quarta-feira, e que a nossa estrela estava lá, e foi uma maravilha, uma delícia a conversa, é, mediada pela Regina Zapíssima, né, grande Regina Zap aqui, da Pós-TV 247. Então, quero te agradecer demais pela tua presença na minha vida, Sara, somos um amor ao outro, isso é muito bom. Isso me Fiquei demais. bem
3: feliz, Mauro, com aquele, com aquele, com é, aquele, encontro, aquele convite. Né? É. Ah, imagina, eu estava ali com... Não dou conta, eu vejo aqueles dois chargistas maravilhosos e eu lá no meio. Ah, não estava dando conta de qualquer jeito. Vamos, Fernando, essa imagem?
0: Vamos, vamos. Quero agradecer demais a Rita, é um prazer, é um reprazer te ver. Rita, vamos voltar. E, Jonas, adorei você, gostei muito, realmente. Acho que essa tua presença, raramente eu vi uma afirmação tão qualificada, didática, simples e ao mesmo tempo muito atrativa sobre a crise da Universidade Brasileira. Vale a pena, vale a pena a gente estar junto. Bom fim de semana para todo mundo, né? Vamos terminar com essa imagem aí, Sara, é isso aí, tá? Beijo de vó!
3: Beijo de vó! Deixa eu, fazer uma... Deixa eu ver todo mundo rindo aqui. Rita, Jonas, todo mundo na tela. Tô bem vocês.
0: Beijo de vó. Gritei na frente. E beijo de vó também, meu netinho. Beijo, beijo de vó. É isso aí. Beijo gente.
3: Gratidão.